0: Hallo, herzlich willkommen zu diesem Podcast der Serie Einblicke des Softwareteams der CSS in Wien. Sie hören in den nächsten eineinhalb Stunden die Aufnahme eines Online-Events, das wir im Oktober 2020 organisiert haben. Der Titel des Events war Wie wir zusammenhalten, was Covid-19 getrennt hat. Ich wünsche Ihnen ein spannendes Zuhören. Hallo, herzlich willkommen zu diesem Online-Event des CSS-Teams in Wien. Schön, dass Sie dabei sind. Ich sehe auf meinem Monitor, dass sich noch laufend Teilnehmerinnen und Teilnehmer zuschalten. Deshalb werde ich mit dem offiziellen Start des Events noch ein bisschen warten. Sie erleben übrigens eine Online-Premiere heute. Das ist unser allererstes Online-Event und ähm, dem Thema entsprechend sitzen wir sogar getrennt im Büro. Und in Homeoffice. Alles neu macht Covid-19. Ich werde jetzt die Anfangszeit vielleicht auch noch nützen, um mich vorzustellen. Dafür gebe ich nur kurz mal die Folie weg, damit Sie mich besser sehen. So, mein Name ist Isabel Birnstingel und ich bin im CSS-Team für PR und Marketing zuständig. Und heute sozusagen der technische Teil des das ich, dass Sie durch dieses heutige Event begleiten wird. Bei mir werden auch alle Ihre Fragen landen. Also Sie können während des gesamten Events Fragen stellen, indem Sie sie einfach in das kleine Frage- und Antwortfenster schreiben, das Sie am unteren Rand Ihres Bildschirms beziehungsweise des Fensters sehen sollten. Sie können diese Fragen anonym stellen. <lacht> Entschuldigung, Frau Schmalz. Sie können diese Fragen anonym stellen, beziehungsweise kommen Ihre Fragen auch immer direkt zu mir. Das heißt, Sie werden nicht sofort irgendwie online gestellt oder offiziell gezeigt, und ich sammle diese Fragen und gebe sie immer dann meinem Kollegen Michael Grill zur Beantwortung weiter. Apropos, Michael, Stichwort. Ich sehe auf der Liste, dass sich unser virtueller Saal schon schön gefüllt hat. Ich sehe auch, dass sich mein Kollege Michael schon bereit macht. Dementsprechend übergebe ich das Wort an ihn und wünsche viel Spaß.
1: Meine
2: Damen und Herren, herzlich willkommen bei diesem ersten CSS 100% Online-Event, das ich hiermit feierlich eröffnen möchte. Mein Name ist Michael Grill. Ich bin auch Teil der CSS-Familie, aber heute hier am Nachmittag, da freue ich mich ganz besonders, da bin ich Ihr Moderator. Das bringt mich gleich zum Wichtigsten. Ihre Meinung ist gefragt, denn in den 90 Minuten, die wir vor uns haben, sprechen wir gemeinsam über das Thema, wie wir zusammenhalten, was Covid-19 getrennt hat. Und damit meine ich nicht nur die räumliche Trennung, die wir hier auch gerade live erleben, von Kunden, Kundinnen, von Kolleginnen und Kollegen, sondern vielmehr geht es hier auch um die Frage, wie sich die Zusammenarbeit und Kommunikation in Unternehmen verändert. Aber fast noch wichtiger erscheint mir die Frage, wie sich das Zwischenmenschliche, das Zusammenleben, das Zusammenspiel zwischen Arbeitskolleginnen und Arbeitskolleginnen ändert. Also Social Distancing fordert seinen Preis auch am Arbeitsplatz. Doch welche Auswirkungen hat das mittel- und langfristig auf die Unternehmenskultur? Klar, wir werden unsere beiden Gesellschafter und Geschäftsführer Sven Schweiger und Johannes Wittmann heute hören und ihnen Zeit einräumen, ihre Sicht der Dinge klarzulegen. Mich persönlich aber interessiert vielmehr, was sie gedacht, was sie initiiert haben, was sie durchgemacht haben und für die Zukunft planen. Damit Sie in diesem Online-Event auch zu Wort kommen, haben wir unsere liebe Kollegin Isa gebeten, das Forum im Blick zu behalten und mit mir gemeinsam hier zu moderieren. Sie ist also heute Ihr Sprachrohr und Ihre Stimme. Ich bitte um einen kräftigen Applaus.
0: Dankeschön, Dankeschön.
2: Gerne, Isa. Äh, Zusätzlich haben wir aber auch gemeinsam für Sie Fragen vorbereitet. Äh, Isa, wie sieht es da aus? Bist du bereit für unsere erste Umfrage?
0: Ja, gerne. Ich starte sie gleich mal.
2: Ja, ich Sie sollten es. jetzt wie ich ein Pop-up-Fenster auf Ihrem Monitor sehen. Und unsere Frage, unsere erste Frage lautet, von woher sehen Sie uns zu? Vom Büro, vom Homeoffice, von zu Hause, weil es kein Homeoffice ist, von den Öffis, vom Heurigen, vom Strand. Bitte jetzt zu voten. Ich warte ein wenig, dass Sie Ihre Meinung und Stimme abgeben können. So, wie schaut es aus? Haben wir schon ein paar Antworten?
0: Ja, haben wir schon. Es, glaube ich, kommen noch vereinzelt Stimmen rein. Ja, wir ja, sind, wir sind bei 86 Prozent. Gut, ich werde die jetzt beenden, weil jetzt scheint keine Stimme mehr zu kommen und werde gleich mal die Resultate auch veröffentlichen.
2: Ah, ja, okay. Und woher sehen Sie uns zu? Die Mehrheit, die relative Mehrheit aus dem Homeoffice mit 44%, Prozent, 36% aus dem Büro, 8%, fast jeder Zehnte aus dem Office. Beim Heuriger sitzt keiner, am Strand liegt auch niemand. Und zu Hause sitzen 13%. Prozent. Ja, durchaus ein Sieg für das Homeoffice. Ja, wie geht's weiter? Ich komme zurück zur Agenda. Wir beginnen jetzt mit dem Vortrag von Sven, der circa zehn Minuten geplant ist. Und danach haben wir dann reichlich Gelegenheit, in Form eines Interviews mit Sven und Johannes und natürlich auch mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Ich bin schon sehr gespannt auf den Meinungsaustausch in den nächsten 90 Minuten bei dieser Veranstaltung wie wir zusammenhalten, was Covid-19 getrennt hat. Und wünsche allen Teilnehmern und Beteiligten eine geistig anregende Zeit und viel Vergnügen. Freuen wir uns jetzt gemeinsam auf die keynote speech von unserem Gründer, Gesellschafter und Geschäftsführer Sven
3: Schweiger.
1: Ja, hallo, mal schauen, ob mein äh, Fokus jetzt auch da ist. Ich sehe es zumindest hier unten auf meinem Bildschirm, dass es klappen sollte. Also ich werde mal so die ungefähr nächsten zehn Minuten äh, mit Ihnen verbringen und ein bisschen was über die Gesamtsituation sagen, wie das so war am Freitag, dem 13. März. Äh, es war tatsächlich Freitag der 13. übrigens, wo der, am Abend dann diese legendäre Pressekonferenz unserer Regierung war. Fangen wir mal ganz am Anfang an. Einige kennen uns vielleicht von der Organisation her nicht so genau und für einige Punkte wird es wichtig sein, dass man ein bisschen weiß, wie wir organisiert sind. Also wir sind ein Softwareentwicklungsunternehmer und wir haben 41 Leute aktuell. Wir machen Individualsoftwareentwicklung und haben auch ein eigenes Produktentwicklungs. Und die Entwicklung ist so aufgestellt, dass wir fünf äh, Projektteams haben bei uns im Unternehmen und ein Produktteam. Das heißt also, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die meisten von uns, sind in Teams organisiert. Und ähm, jedes Team hat so einen Playing Captain, so wie im Fußball. Das ist keine Hierarchie, aber man ist mit dabei und spielt mit. Und jedes Team verfügt auch über Product Owner, die fix verbunden sind. Die kennen Sie vielleicht, die Kolleginnen und Kollegen. Das sind nämlich Ihre Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in Projekten. Die vertreten die Kunden in den Projekten, die vertreten Sie und es sind Ihre Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. Das heißt also zusammengefasst, wir hatten die Herausforderung mit diesem Corona-Wechsel ins Homeoffice, dass wir sechs Einheiten haben bei uns im Unternehmen, die quasi sehr eigenständig wie Mini-Startups, wie kleine Mini-Unternehmen organisiert sind mit ihren Team-Captains, Product-Ownern. Und die galt es, von um einem Bürobetrieb ins Homeoffice zu bekommen. Jetzt bringe ich wieder den Freitag, den 13. und vorher noch den Zusammenhang damit, was wir immer geglaubt haben. Wir haben nämlich geglaubt, dass es nicht möglich ist, äh, zu Hause zu arbeiten, sondern dass es ganz wichtig ist, bei diesem teambasierten Arbeiten mit unseren Leuten, dass man wirklich nebeneinander sitzt im selben Büro äh, und einfach schnell über den Bildschirm hinüber was rufen kann und was tun kann und interagieren kann. Wir haben auch geglaubt, dass zum Beispiel der 50 Meter Weg, der uns da durch den Garten, wenn ich da so hinausschaue, gerade trennt. Wir haben zwei Büros am selben Standort und so ungefähr 50 Meter getrennt durch einen Garten. Dass diese 50 Meter schon viel zu weit auseinander sind für uns, dass wir viel mehr sitzen müssen. Und wir wollten deswegen schon knapp vor dieser Corona-Zeit, ähm, es war wirklich eine Woche vorher schon, wo wir was Neues mieten beziehungsweise vorher auch sogar was kaufen wollten mit 1000 Quadratmeter, weil wir gesagt haben, wir brauchen mehr Bürofläche. Ja, ja. Und dann kam Corona. Es war eben dieser Freitag, der 13. Und ähm, wir haben natürlich die Nachrichten verfolgt und viel diskutiert bei uns im Team. Und wir hatten eigentlich für diesen Montag, den 16., also noch diesen Freitag, geplant, dass wir ein bisschen zu Hause das Homeoffice testen möchten. Und am Freitag haben wir dann die Pressekonferenz mitgekriegt und quasi übers Wochenende haben wir dann gesagt, aus diesem Versuch wird ernst, wir verlegen alles nach Hause. Wir sind fortan dann wirklich bis auf einen Systemadministrator, Kollegen und mich, die da im Büro die Stellung gehalten haben, jeweils einer in einem Büro, 100 Prozent übers Wochenende ins Homeoffice übersiedelt. Wir haben natürlich den Vorteil, wir sind ein Softwareunternehmer, wir haben die Leute im Haus bei uns, die sich mit Software auskennen und auch mit Hardware, mit Computern und erstaunlicherweise war technisch eigentlich nicht so die wahnsinnige Herausforderung dabei, sondern uns haben eher die Kleinigkeiten dann nachher Probleme bereitet. Wir haben einige Studierende im Team und sind draufgekommen, dass die WLANs in deren Wohngemeinschaften, in deren WGs ein Problem haben, weil wenn alle gleichzeitig zu Hause sitzen und alle Software entwickeln dort, dann ist einfach die Bandbreite von dem Home-Netzwerk nicht mehr so ideal gewesen. Oder man hat einander gestört, weil die im Nachbarzimmer einfach laut geredet haben und das nie geplant war, dass sechs Leute vielleicht gleichzeitig zu Hause sitzen und jeder und jede einen Schreibtisch brauchen, wo man große Monitore aufstellen kann. Also wir hatten wirklich solche Probleme eher. Und ganz abgesehen davon werden einige von Ihnen auch die Probleme gehabt haben mit Homeschooling, Kindern zu Hause und sonstigen, äh, sonstigen lustigen Begebenheiten. Zum Beispiel, eine Sache fällt mir da ein, einer meiner lieben Kollegen, der Rainer, der hatte diesen Fall zu Hause und da war man in einem Meeting drinnen. Und während dieses Meetings ist sein kleinerer Sohn reingelaufen, mitten ins Bild und hat geschrien, Papa, du musst sofort kommen, weil der Hund jagt ein Eichkätzchen, die beiden zischen durchs Haus, der große Bruder ist hinterhergelaufen und das Eichkätzchen hat ihn in den Daumen gebissen und schon war das Meeting vorbei. Und wir hatten jemanden gesehen, der ganz schnell hinausgezischt ist und auf einmal andere Aufgaben hatte. Vielleicht sind ähnliche Dinge bei Ihnen passiert. Wir haben halt viel gelernt. Die Frage war also für uns ganz konkret und Spaß beiseite. Wie kann man virtuell arbeiten? Wie kann man so arbeiten zu Hause auch oder kombiniert, sodass man wie in der realen Welt durchaus produktiv und mit viel Freude an der Arbeit an die Sache herangehen kann? Und ich möchte jetzt drei Hypothesen bringen als Einleitung für unsere Diskussionsrunde und auch für die Fragen an Sie nachher, die ich jetzt kurz erwähnen möchte, jeweils mit Beispiel. Hypothese Nummer eins. Wir sind relativ schnell zum Schluss gekommen, was für die Zusammenarbeit vor Ort gut ist, das muss auch für die Zusammenarbeit gut sein, wenn die Leute im Homeoffice sitzen. Das heißt, wir haben nicht völlig neue Regeln erfunden, sondern ich bringe jetzt ein Beispiel. Wenn man sehr mit viel Konzentration vor dem Bildschirm sitzt und arbeitet, dann geht ja im Büro jemand nicht hin und reißt einem das Headset herunter und stört einen. Das tut man nicht, weil man sieht, die Person ist voll konzentriert auf den Bildschirm. Und zu Hause sollte man das auch nicht tun. Das heißt, wir haben uns überlegt, wir haben dann einen Teleworking-Knicke, so haben wir ihn genannt, geschrieben, am 31. Mai war der schon fertig und in Vollbetrieb, wie man sich verhält, wenn man jemanden stört. Die zweite Geschichte, die man sich jetzt vorstellen kann, ja, wie weiß ich denn, dass jemand jetzt zu Hause mit voller Konzentration vor dem Bildschirm sitzt? Also haben wir gesagt, es muss so gehen wie im Büro. Ich muss es quasi sehen können oder irgendwie feststellen können. Und dazu haben wir festgestellt, anrufen ist nicht das richtige Mittel. Wir brauchen was anderes zum Kommunizieren, so wie man über den Tisch hinüberreden kann. Und wir haben einen Voice-Chat gleich vom ersten Tag an verwendet. Wir haben die Software Discord im Einsatz. Wir werden dann vielleicht noch drüber reden. Und da wurden diese realen Büros, die Räume, haben wir nachgebildet. Und es gibt einen Raum, wo das erste Team sitzt und das zweite Team. Und wir sehen auch über eine Darstellung und über Bots, die wir dafür programmiert haben, ob jemand gerade ungestört sein will, weil man etwas tut, wo man eben jetzt keine Störung braucht oder ob man offen ist, einfach angesprochen zu werden, quasi zu sehen, habe ich den Kopfhörer auf oder nicht. Und dieser Knige bezieht nun die echten Räume und diese virtuellen Räume mit ein und wir haben ein Regelwerk geschaffen, nachdem wir uns halten, wie wir die echte Arbeit von vorher mit dem Nebeneinander sitzen in den virtuellen Raum und eine gemischte Arbeit verbinden. Das war die Hypothese 1. Was für reales Nebeneinandersitzen gut ist, muss wohl auch irgendwie eine gute Basis fürs Homeoffice sein. Hypothese 2. Wir haben viele Dinge erlebt, wo wir gedacht haben, das geht nie im Leben vorher, das wäre unmöglich gewesen und auf einmal ist es gegangen. Und ich möchte zwei wunderschöne Beispiele bringen, weil es nämlich Menschen betrifft. Der erste ist der Pino. den haben wir in Jänner aufgenommen in unser Team, aber sein Arbeitsstart war für Ostern geplant. Ja, und dann kam Corona und die Frage war, wie können wir da ein Onboarding machen? Das geht doch nie. Wir haben es probiert. Die haben mit Screensharing, sein Mentor und er, miteinander gearbeitet. Sie haben Extreme Programming miteinander gemacht. Also wirklich den ganzen Tag über diesen Voice-Chat, so als ob sie physisch nebeneinander sitzen würden, gearbeitet. Sie haben gemeinsam Pausen gemacht und Ähnliches. Und der Pino mache ich es wieder anschobert, der er halt auch immer da von und hinein. Ähm, der Pino ist seither äh, Teil unseres Teams und den gibt es ganz einfach auch wirklich real. Mittlerweile kennt er sogar physisch die Menschen, nachdem wir ja öfters auch jetzt ins Büro kommen wieder. Ähm, aber der hat einige Zeit lang drei Personen von uns physisch gekannt. Äh, ein zweites Beispiel trifft schon wieder einen Menschen im positiven Sinne, nämlich wir haben dann die nächste Stufe war, so ein Onboarding nicht nur zu machen, sondern ein Bewerbungsgespräch virtuell zu machen. Und weil genau diese Sommersemesterphase ist, wo wir Studierende immer einladen, sich für ihr Praktikum zu bewerben, haben wir eine größere Bewerbungsgesprächsrunde gemacht, virtuell. Die Kandidatinnen und Kandidaten haben uns ihre Software gezeigt, wir haben mit ihnen geredet. Also größere Meetings, wo von unserer Seite sechs Leute zugeschaltet waren, alle vom Homeoffice. Und bei dieser Bewerbung ist herausgekommen, dass wir den Christoph auf diese Art und Weise zu uns ins Team geholt haben. Auch den Christoph gibt es im Real. Der arbeitet seither bei uns im Team. Und der hat am Anfang wirklich, der hat dann nachdem er schon zugesagt hatte, seine erste physische Büroführung bei uns gehabt. Das war undenkbar vor Corona, dass sowas geht. Das heißt, was das Fazit war von dieser Hypothese 2. Wir haben gesagt, wir schauen, dass wir äh, Menschen physisch Treffen, dass wir die kostbare Zeit des physischen Treffens wirklich physisch nutzen wollen für Dinge, die man dann besser tun kann und haben uns da gefreut, im Juli zum Beispiel einen Wandertag gemeinsam zu machen, statt dass wir im Seminarraum sitzen und viel mehr an den gegenseitigen Werten zu arbeiten und um miteinander zu reden. Wenn wir schon die Chance haben, einander physisch zu treffen. Ja, und die dritte Hypothese ist jetzt mittlerweile sehr kurz. Die ist nämlich auch sehr einfach und gleichzeitig wahnsinnig kompliziert. Wir haben nämlich eine Annahme und die Annahme ist, was es bei uns deswegen so gut in der Corona-Zeit, in dieser Lockdown-Zeit vor allem auch funktioniert hat, weil wir eben vorher schon sehr intensiv daran gearbeitet haben, eine gute Unternehmenskultur aufzubauen und Werte, nach denen wir arbeiten. Also gegenseitiges Vertrauen und nämlich dieses gegenseitige Vertrauen, um auch die Neuen bei uns im Team, jetzt nehme ich sie da nochmal, mit diesem Vertrauen anzustecken. Und dieses Anstecken, da müssen wir schauen, dass man das auch in Zukunft, wenn man vielleicht nicht mehr so oft nebeneinander sitzt im Büro, dass das virtuell auch noch funktioniert. Das heißt, die Frage ist, welche positiven Auswirkungen, welche Innovationstreiber konnten wir mitnehmen, aber auch welche Gefahren sehen wir und wo könnte es gefährlich werden. Genau mit der Frage gebe ich jetzt wieder zurück an den Michael und fange die Diskussion an, auch mit meinem Kollegen und mit euch und hoffentlich mit vielen Antworten und Fragen von unseren Gästen. Danke mal.
2: Vielen Dank, Sven. Und ich wende mich gleich wieder an Sie, liebe Gäste, weil mich schon brennend interessiert, welche Fragen sich auf Basis dieser Keynote-Speech bei Ihnen ergeben haben. Nutzen Sie also die Möglichkeit, uns Ihre Fragen zukommen zu lassen über die Q&A in äh, diesem Zoom-Webinar. Isa, was... Sagen unsere Gäste, haben wir schon spannende Fragen hereinbekommen?
0: Also, bis jetzt gab es noch keine Fragen. Es wird noch zugehört anschauen, anscheinend. Wie du gesagt hast, bitte einfach mit immer Teilnehmern und immer Fragen schicken. Einfach Frage- und Antwortkästchen unten nutzen und jederzeit schicken und wir oder ich gebe sie dann an der Michael weiter.
2: Danke, Isa. Nun machen wir gleich weiter mit dem Interview. Dazu begrüße ich Johannes Wittmann, Geschäftsführer und Gesellschafter auch der CSS, der gemeinsam mit Sven sich sehr viel auch beschäftigt hat mit interner und externer Kommunikation und den Auswirkungen von Covid-19, die damit einhergehen. Johannes, herzlich willkommen. Hallo. Hallo Michi. Hallo Du bist ja auch, äh, hast auch den Schilderungen von Sven gefolgt. Wie siehst du das? Äh, gibt es Erkenntnisse aus deiner Sicht, die
3: besonders hervorzuheben sind? Äh, ja, danke für die Frage. Freut mich auch, dass ich heute in dem Event was sagen darf. Äh, üblicherweise hält ja der Sven die großen Vorträge und Vorlesungen. Heute teilen wir uns das ein bisschen. Ähm, Freut mich auch, dass so viele Leute übrigens zuhören und zusehen bei unserem ersten Event, nämlich von Freunde, Bekannte, Partner, alle möglichen äh, Bekanntschaften, was mich besonders freut und äh, ich auch spannend finde, ob und welche Fragen da kommen. Äh, zu dem Thema, was bei mir besonders hängen geblieben ist, vor allem was die ersten Wochen betrifft, äh, kann ich sagen, das Spannende an so einer Krise ist immer wieder, dass man sieht, wie wenig man selbst unter Kontrolle hat, dass man zu einem großen Teil im Wesentlichen fremdgesteuert ist oder dass solche Krisen sehr schnell kommen oder sehr schnell das Leben beeinflussen und auch das Geschäftsleben. Und man extrem schnell und viel schneller, als man glaubt, darauf reagieren muss. Ich kann mich nur erinnern, zwei, drei Wochen bevor der Lockdown in Österreich war, haben wir zwei noch miteinander geredet am, am Hof und haben gesagt, naja, das, was in Italien ist, könnte auch zu uns kommen, das könnte ein Problem werden. Und dann ist man eher noch belächelt worden, überhaupt darüber zu reden, über so ein Thema. Und das Wort Lockdown war so, was, was ist mit euch los, was soll denn das bedeuten überhaupt? Und zwei, drei Wochen später waren wir mittendrin. Also einfach immer wieder schön zu sehen, wie schnell sich, also schön im Sinne von interessant zu sehen, wie schnell sich etwas ändern kann, die ganze Welt und die Arbeitsweise. Und äh, vielleicht auch noch die ersten Wochen kurz, wir gehen dann eher in ein paar Detailthemen noch rein. Und was sehr schnell klar geworden ist, immer wieder, äh, ist, dass die Kommunikation im Unternehmen jetzt gesprochen die Priorität eins hat bei jeder Art von, ich nenne es mal Krisenbewältigung. Das heißt, was auch immer passiert und welche Veränderung auch immer stattfindet, im oder rund um das Unternehmen oder in der Gesellschaft, wenn man gute Kommunikation macht und das bedeutet einfach nur, alle am aktuellen Stand zu halten und immer darüber zu reden, was gerade los ist. Selbst wenn man gar nicht weiß, was gerade passiert, dann bringt es eine gewisse Art von Ruhe, in die äh, Kollegenschaft und ins Unternehmen und das Wichtigste in so einer ersten Phase ist einfach eine Stabilität reinbringen und was mir dann doch hängen geblieben ist, ist einfach, dass wir uns gedacht haben, okay, oh, Lockdown, keine Ahnung, was passiert, was machen wir überhaupt morgen, können wir überhaupt arbeiten, wir haben keine Ahnung, ob wir überhaupt, weiß also nicht, ob wir in drei Monaten nur Aufträge haben, weil alle sagen, jetzt, jetzt stoppen wir alles und das Einzige, was uns klar war, gut, wir müssen morgen in der Früh eine Pressestunde ansetzen, intern, um darüber zu reden, was gerade ist. Und es ist noch immer so hängen geblieben und nicht nur hängen geblieben jetzt bei mir, dass das so ein ganz intensives Thema war, dass Kommunikation da im Vordergrund gestanden ist, sondern die Pressestunde, die wir da angesetzt haben, die interne, machen wir seither noch immer jeden Dienstag in der Früh, um diesen diese Kommunikation aufrechtzuerhalten und nicht nur in der Krisenbewältigung, weil das sind wir ja Gott sei Dank heute zumindest nicht oder nicht mehr in dem Veränderungsprozess, sondern einfach, um die Kommunikation zu unterstützen und ich, um das Thema geht es ja heute auch im Wesentlichen, nämlich wenn wir von, davon reden, was hat uns getrennt, dann meinen wir normalerweise äh, die Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten, kommunizieren äh, und uns austauschen. Und was hat sich da verändert und was haben wir uns überlegt, getan oder welche Fragen haben wir noch zu dem Thema, das in Zukunft zu verbessern?
2: Danke, Johannes. Äh, du hast ja sehr viel gesprochen jetzt über die Anfangsphase des Lockdowns kann ich mich auch noch gut erinnern, kannst du uns vielleicht noch ein wenig mehr erzählen über die darauf folgenden Herausforderungen, hat sich ja da auch dann viel geändert, gewandelt. Welche Schwierigkeiten sind da aus deiner Sicht infolge des Lockdowns auch aufgetreten? Inwieweit hat uns Covid-19 getrennt? Und das meine ich jetzt nicht nur räumlich, sondern ja auch in der Zusammenarbeit. Wie siehst du das?
3: Also ich könnte das Thema jetzt ein bisschen breiter angehen. Ich gehe aber dann sehr speziell natürlich auf das Thema Kommunikation ein, weil äh, auf die Frage sozusagen, was was hat vielleicht auch, was hat uns beschäftigt oder nicht so gut funktioniert oder was hat sich entwickelt, gibt es da einige Themen dazu. Äh, ich habe zum Beispiel äh, sehr stark im Hinterkopf, ich habe lange darüber nachgedacht, übrigens in Vorbereitung dieses Events, was nicht gut geklappt hat in den letzten paar Monaten. Und es ist gar nicht so einfach, das zu beantworten, weil man sieht die Vergangenheit ja dann immer so, wie man sie sehen will und wie man sie in Erinnerung haben möchte und nicht unbedingt so, wie sie immer war. Und es hat natürlich nicht alles immer... Super funktioniert und ich weiß nur von mir, von den ersten Wochen ganz persönlich kann ich sagen, das größte Problem, das wir hatten, ist, dass wir aufgrund der fehlenden persönlichen Kommunikation sehr viele Meetings angesetzt haben, Online-Meetings, um uns abzustimmen in verschiedensten Runden. Da war das alles noch, ich will nicht sagen unstrukturiert, aber einfach sehr viele Meetings zu verschiedensten Themen, damit man ausgetauscht ist. Und die Herausforderung, die ich persönlich dabei hatte und auch viele unserer Kollegen und Kolleginnen, ist, dass wir viel zu viele Meetings pro Tag ohne Pausen angesetzt haben. Und dass wir, also ich kann mich erinnern die ersten Wochen, ich würde nicht sagen, ich war im Burnout, aber es war ein Tag, der hat sich angefühlt wie ein langes Meeting, wo ich nur vom Computer sitze und so wie heute jetzt gegen den Bildschirm spreche. Und dann war der Tag vorbei und man hat gar nicht genau gewusst, was, was passiert ist. Man hat einfach nur viel gemietet. Das ist auf jeden Fall etwas... Uh, was zwar besonders wichtig war am Anfang, nämlich die, der Kommunikationsaustausch auf allen möglichen Ebenen und Themen, aber es hat auch dazu geführt, uh, dass man durchaus überfordert war, weil die persönliche Kommunikation uh, ganz was anderes ist. Wenn ich mit dir in einem Meeting sitze, in einem Büro drinnen und ich rede mit dir zu zweit, zu viert oder mit, einem, mit Kollegen, uh, dann ist es für mich zumindest psychologisch, sage ich jetzt mal, oder psychisch viel weniger belastender oder aufregender und anstrengender, als das über ein anderes Online-Medium zu machen, wo ich vielleicht gewisse Mimiken nicht mitbekomme, wo ich mich mehr anstrengen muss, dabei zu bleiben. Ich gehe auch davon aus, dass das bei den Zuseher und Zuseherinnen heute der Fall sein wird, dass es das schwieriger ist, heute von vorn bis hinten dabei zu sein, als wenn sie in einem Saal sitzen würden und wir stehen vorne und interagieren mit ihnen. Es ist einfach eine ganz andere Art von zuhören und kommunizieren und es hat schon gezeigt, dass einfach die Art der Kommunikation sich grundlegend geändert hat, aber auch viele Auswirkungen hat und um wieder konkret auf das Thema zurückzukommen, was ein irrsinnig großes Thema war und nach wie vor ist, ist die informelle Kommunikation, nämlich genau das, was üblicherweise in der Küche passiert zwischendurch oder wie wir gestern gehabt haben, wo man nur zwei Stunden am Abend dann äh, beim, beim Bier oder beim Gespräch zusammensitzt und sich Dinge überlegt und auf Ideen kommt, auf die man sonst nicht kommen würde, wenn man nicht zufälligerweise äh, darüber reden würde. Das geht ja alles verloren, wenn man nur mehr geplante Kommunikation hat. Äh, um aber ganz kurz über die geplante Kommunikation zu reden und ein und bisschen weniger über die Probleme noch, ist, was spannend ist und was sich entwickelt hat, ist, uns war eben bewusst, dass wir sehr viel kommunizieren müssen in allen möglichen Ebenen äh, und Themen. Und wir haben erkannt, und das ist auch das Feedback, was in den Jahres- und Mitarbeitergesprächen zu uns gekommen ist, wir haben erkannt, dass wir dann Dinge bewusst kommuniziert haben, zum Beispiel in Form der Pressestunde oder mit anderen Mitteln, die wir früher auch so kommunizieren hätten sollen, aber nie gemacht haben. Anders formuliert, die Krise hat auch sichtbar gemacht, welche Dinge früher schlecht kommuniziert wurden, weil es zwischendurch passiert ist. Das Sven ist einfach einmal ins Büro 2 rübergegangen, hat mit den Kollegen darüber geredet, was heute so Neues gegeben hat am Tag oder was generell Neues im Unternehmen gibt. Das passiert ja nicht mehr, wenn wir alle zu Hause sind. Und das hat sehr viel deutlich gemacht, dass wir in Summe an der Kommunikation sehr viel arbeiten müssen und mussten und es auch getan haben. Und das ist auch das Schöne an sowas, um jetzt meine Antwort abzuschließen, dass eine Krise immer auch sichtbar macht, wo man was besser machen kann. Und wenn man das dann mitnimmt, sozusagen auch nach der Krise, dann hat man nicht nur die Krise durchtaucht, sondern hat man auch was gelernt.
2: Danke für diese ausführliche Antwort, Johannes. Ich nehme jetzt mit, ja, es hat sich sehr, sehr viel um Herausforderungen in der Kommunikation gedreht. Da gab es viel, was formalisiert wurde, was man schon vorher hätte formalisieren können, aber eben diese Chance der Krise genutzt, um es zu tun Andererseits das Stichwort informelle Kommunikation, das, wo man sich ja auch vielleicht im persönlichen, privaten austauscht. Die klassischen Ganggespräche, das Ganggeflüster, das hier wegfällt. Und da habe ich gleich eine Frage auch an unsere Gäste. Wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie in Ihrem Unternehmen mehr oder weniger Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen? Dieser, können wir diese Umfrage kurz einspielen?
0: Ja, einen Moment. Sollte schon auf dem Schirm sein.
2: Wunderbar, da ist sie. Haben Sie mehr oder weniger informellen Austausch mit Ihren Kolleginnen und Kollegen seit Beginn von Covid-19? Drei Möglichkeiten: gleich viel Austausch, weniger Austausch oder mehr Austausch. Ich bin schon sehr gespannt, was hier rauskommt. Die Zeit läuft. Wir warten noch ein wenig.
0: Es kommen noch vereinzelt Antworten. Ich warte noch
2: Antworten kurz.
0: Gut, ich glaube, das war's. Ich beende mal die Umfrage und zeige wieder mal die Resultate.
2: Ja, ein durchaus zu erwartendes Ergebnis 65 Prozent meinen weniger informellen Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen zu haben 22 Prozent gleich viel und 14 Prozent mehr Austausch ja ein, durchaus ein Trend das ich persönlich auch so nachempfinden kann Jetzt möchte ich mich wieder an dich wenden, Sven. Sven, was haben wir denn in der CSS gemacht, damit diese informelle Kommunikation nicht gänzlich verloren geht oder äh, ausreichend stattfindet?
1: Ja, danke, Michael. Ähm, also wie gesagt vorher schon, ähm, wir haben, der Johannes hat schon erwähnt, wir haben einerseits Dinge geschaffen, wo man... Ähm, aus, dem, äh, aus dem Tagesgeschäft heraus, wo man gewusst hat, Informationen werden durch informelle Kommunikation, ich stelle mich mal schnell neben den Tisch und so weiter, weitergegeben. Und ähm, die äh, Fragestellung war vor allem, wo passiert das nicht mehr? Und ein wesentlicher Punkt für uns dabei war, wir sind draufgekommen, es gibt bei uns im Unternehmen sehr viele Rituale. Rituale, die unglaublich wichtig sind, um äh, kulturbildende Maßnahmen sozusagen zu unterstützen. Also Rituale ist zum Beispiel ein Schnitzelessen. Wir haben jeden Freitag ein Schnitzelessen äh, gehabt, bis jetzt in letzter Zeit auch zu einem Pizzaessen, weil Schnitzel haben wir so lange, viele Jahre gegessen, dass jetzt auch die Pizza mal in, den, in den Zug also den zum Zug gekommen ist. Aber bei diesem Schnitzel- und Pizzaessen zu Mittag wird ganz viel ausgetauscht, weil Technikerinnen und Techniker reden auch mal nach ein paar Minuten eh wieder über Projekte. Das heißt, das war ein Fixpunkt, wo wir gar nicht gemerkt hatten, bis zu Corona, wie viele Informationen über dieses eine Meeting ausgetauscht werden und über diesen Freitagmittag passieren. Und da gibt es noch unzählige Beispiele, andere, wo man einfach mal neben den Arbeitsplatz geht, als Ritual jeden Tag mit dem ersten Kaffee am Morgen und einmal kurz drüber redet und sich abstimmt, wie war denn so der Tag. Das heißt, wir haben festgestellt, Dinge, die eigentlich, formell oder formal kommuniziert werden sollten, sind vorher durch informelle Kommunikation gelaufen. Und wir haben eben Methoden wie die Pressestunde, nennen wir das. Das darf wir wahrscheinlich gar nicht, weil es wahrscheinlich vom ORF geschützt ist, aber es ist mir jetzt mal wurscht. Jeden Dienstag um 9 Uhr bis 9.30 Uhr machen wir das immer maximal eine halbe Stunde, so wie ein Stand-up-Meeting für die ganze Firma in Discord, wo alle wirklich in den virtuellen Seminarraum kommen und äh, die Geschäftsleitung, meistens der Johannes und falls ich auch hier muss zu so sagen, habe ich dazu und sonstige Leute aus unserem Team, wenn es wichtige Punkte gibt, ein Update über Dinge, die ganz allgemein im Unternehmen laufen, äh, geben für alle. Übrigens, da gibt es noch was, ich habe es noch ein bisschen angesprochen, diese Rituale und die Unternehmenskultur. Da gibt es ein schönes Bild, äh, wir hätten es theoretisch sogar zum Herzeigen, falls die Isabelle das möchte, glaube ich, mit der Vorder- und Hinterbühne. ich kann es aber auch einfach so beschreiben, und zwar diese Vorder- und Hinterbühne, das ist wie so in einem Theater in einem Unternehmen. Da gibt es das, was man möchte, dass die Zuseherinnen und Zuseher sehen. ja Ich sehe schon, die Isabel blendet das gerade ein. Das ist aus einem sehr schönen Buch über kollegiale Führung von Bernd Österreich und der Claudia Schröder. Und die sagen Folgendes. Also Unternehmen investiert zum Beispiel viel, um auf der Website zu zeigen, wir sind das beste Unternehmen, wir haben die glücklichsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und dann gibt es aber die Hinterbühne, das ist das, was in der Kaffeeküche beim Schnitzelessen passiert. Und das ist das, wie die Leute miteinander reden. Miteinander übereinander reden, aber auch über Kunden reden, über Geschäftspartner reden. Und das ist die Frage, ob das genau dasselbe ist, ist, wie man nach außen hin kommuniziert. Weil die Menschen verhalten sich ja dann bei Kundenmeetings und in jedem Alltagsgespräch genauso, wie sie es in der Kaffeeküche gelernt haben. Und man sieht das. Selbst wenn sie sich verstellen, man sieht das. Und auf einmal passiert es, dass diese Vorderbühne mit der Hinterbühne nicht mehr zusammenpasst. Also dieses täglich sichtbare Verhalten, diese Artefakte des Verhaltens, das zeigt ganz eindeutig, dass das Bild nicht mehr stimmig ist. Und das merkt man als, Kunde, als Partner, als Gesprächspartner auch ganz einfach. Und das ist eben das Problem. Kultur in einem Unternehmen kann man nicht drüber stülpen. Das kann man nicht durch tolle Werte, die man auf die Website schreibt, erreichen. Das kann man nur mit Vorleben bekommen. Indem alle im Unternehmen, denen das wichtig ist und die Inhaber ganz vorne, das Vorleben. Aber wie mache ich das, wenn ich keine informelle Kommunikation mehr habe und wenn wir alle zu Hause sitzen? Genau da ist unsere Angst, dass es wieder eine Herausforderung werden, wie wir die Leute wieder ins Büro kriegen. Weil zu Hause sitzen halt auch viele Vorteile und wie können wir dann das, was wir jetzt an Kultur noch haben, was sicherlich noch eine Zeit zusammenhält, was das nicht auseinanderfällt durch dieses es ist eh nur ein Job, ich habe ja die Kollegen, sehe ich einmal am Dienstag in der Pressestunde und sonst in meinen Teamarbeitsräumen, aber sonst in den Ritualen vielleicht nicht.
2: Das ist so eine Sven, die Herausforderung. Sven, wie sieht das aus, damit unsere Gäste auch die Situation von der CSS besser verstehen? Wird es ein ein Berufungsbefehl geben, wo alle wieder in die Firma kommen. Gibt es die freie Wahl, ob man im Homeoffice arbeitet oder gibt es eine Vorgabe, wie viele Tage das sind, wie wird das bei uns gehandhabt?
1: Also wer uns kennt, der weiß, dass wir auf Zwang nicht sehr setzen und auf irgendwelche Vereinbarungen mit den Leuten, die verpflichtend sind, weil das Problem ist bei sowas immer, dass das dann auch Widerstände hervorruft. Es ist uns viel lieber, die Leute kommen einfach gern ins Büro. Was wir so tun werden, ist, wir werden jetzt über den Winter die Büros beide komplett umbauen. Wir werden sie entkernen. Wir haben mit einem Architekten gemeinsam überlegt, wie das neue Arbeiten unter Anführungszeichen für uns ausschaut. Da muss ich zugeben, das ist nicht nur Corona-bedingt, das wollten wir schon ein Jahr vorher tun. Wir haben sehr lange geplant, wir haben durch Corona alles wieder weggeschmissen an Plänen und haben gesagt, wir werden die bestehenden Büros komplett umbauen und die ganz anders nutzen. Und hier werden wir die Möglichkeit eben bieten, für diesen informellen Austausch viel, viel mehr Raum zu geben als bisher und viel weniger als für den Standard-Büro-Arbeitsplatz. Und da werden wir versuchen, dass das den Leuten so gefällt, dass es einfach viel cooler ist, bei manchen Dingen ins Büro zu kommen. Das ist der Plan.
2: Danke Sven. Ich möchte mich jetzt wieder an Sie wenden, liebe Gäste. Wie sieht das bei Ihnen aus? Haben Sie die Wahlmöglichkeit? Sind Sie verpflichtet, im Homeoffice zu sein? Wie sieht das bei Ihnen aus? Isa, wir haben da, glaube ich, was vorbereitet auch.
0: Ja, die Umfrage kommt gleich durch.
2: Wunderbar. ist sie. Können Sie sich aussuchen, wo Sie arbeiten? Drei Antwortmöglichkeiten. Ja, ich habe alle Freiheiten. Nein, es gibt Vorgaben oder es ist ein Mischverhältnis, zum Teil Freiheiten, zum Teil Vorgaben. Ich bin schon gespannt, was hier rauskommt im Pool als Ergebnis des Gästepools.
0: Gut, ich glaube, es haben alle, alle beantwortet. Ich werde wieder das Ergebnis okay. euch zeigen.
2: Ah, ja. Die Hälfte kann man sagen, hat die Freiheit zu entscheiden, ob sie im Homeoffice arbeiten wollen oder ins Büro fahren. Bei einem Drittel ist es so, dass sie es sich aussuchen können oder teils aussuchen können, teils Vorgaben haben und 16% Prozent äh, arbeiten Unternehmen, wo es klare Vorgaben zum Thema Homeoffice gibt. Ja, durchaus ein, ein freiheitsliebendes Ergebnis. Äh, Isa, haben wir noch andere Fragen aus dem Q&E, die ich vielleicht mal so dazwischen einstreuen kann.
0: Ja, es sind in der Zwischenzeit einige Fragen reingekommen. Ja. Ich werde schauen, dass ich sie ein bisschen klastere und zusammenfasse. Also wir haben da zwei Fragen, bzw. eine Frage. Ich fange mit der mal an. Darum geht es darum, oder die Frage ist, bietet ihr in irgendeiner Form einen Zuschuss für Homeoffice? Zum Beispiel Beteiligung an Strom, Internet, Upgrade Datenvolumen oder auch Ausstattung für einen ergonomischen Arbeitsplatz? Und an die möchte ich gleich eine zweite dranhängen, wenn die dazu passt. Und zwar unterstützt ihr eure Mitarbeiter dabei, etwaige private Anschaffungen für das Homeoffice von der Steuer abzusetzen? Finde ich eine sehr gute Frage.
2: Ich möchte diese Frage gleich an Sven geben, der ja auch äh, unsere Finanzen jongliert. Äh, Zuschuss für Homeoffice, Sven, wie sieht es aus da bei uns? Ausstattung wird die ersetzt und dann noch die Frage mit dem privaten Absetzbarkeit. Wunderbar.
1: Ja, gern. Also erstens mal, wir haben zum Beispiel gleich äh, am Anfang, wie das losgegangen ist mit dem Homeoffice, gesagt, dass wir 100 Prozent der gesamten Internetkosten von allen zu Hause übernehmen. Wir haben nämlich auch relativ schnell gemerkt, wie viel wir gerade an Kosten im Büro einsparen. Nämlich leider, weil der Kaffeeverbrauch ist bei uns extremst gesunken. Da habe ich es am, am ersten ganz, ganz schnell entdeckt. Das ist uns teilweise sogar einer ausgeraucht trotzdem, dass wir hier Mühlen haben, also dass das sogar die Bohnen im Backel alt geworden sind. Und da sieht man, wie krass das eigentlich war. Man sollte sich mal überlegen, als Unternehmen, wie viel man einspart, Strom, Klimaanlagen jetzt im Sommer. Ja. Viele, viele andere Dinge, die wir hier jetzt auf einmal nicht gebraucht haben, wie zum berühmten Geopapier. Wir hatten ja noch eins in der Firma und wir haben auch einige gehabt, die sich eins mit nach Hause genommen haben, weil sie eine Zeit lang keins gab, angeblich. Ähm, auf jeden Fall, wir unterstützen das, ja. Internetkosten haben wir seither zu 100% Prozent drinnen. Ich hoffe auch, dass wir es dürfen, aber die Leute bei uns brauchen das ja so extrem, dass wir das gerne tun und das sind auch Leitungen, die nicht 10 Euro im Monat kosten, sondern mehr. Ähm, was wir auch überlegt haben schon, also die technische Ausstattung ist sowieso von uns, einfach aus Sicherheitsgründen, äh, weil wir gerne ähm, hier Geräte haben, äh, die den, äh, die unsere IT ermöglichen, schon auch zu installieren, was wir an Sicherheitsequipment eben brauchen und an Software. Wir haben Tiny PCs seit neuesten wir haben also 50 Prozent unserer ganzen Hardware ausgetauscht, äh, weil wir jetzt keine Notebooks haben wir festgestellt, sondern ziemlich starke Mini-PCs haben. Die sind wirklich 18 mal 18 mal 3 Zentimeter und kann man im Rucksack und in der Handtasche, kein Scherz, also die Kollegin hat mir das gestern gezeigt, zum Beispiel die eine Softwareentwicklerin, die sich sogar eine Tasche gebaut hat dafür, damit sie es leicht transportieren kann. Äh, diese Geräte haben wir neu gekauft, dass die Power da ist und Bildschirme nach Hause gebracht, Sessel zugestellt und ähnliche Dinge. Ähm, was ich gerne möchte, aber was noch nicht ganz klar ist, weil wir noch nicht wissen, wie das eigentlich steuerlich zu behandeln ist, ist ich würde mich auch gerne um die Arbeitsplätze kümmern, damit mir nicht äh, die Idee aufkommt, dass man am Küchentisch programmiert. Nur jeder und jede hat anders viel Platz zu Hause, da warten wir noch ein wenig zu, ob da von der Regierung irgendwelche Spezialdinge noch kommen und mit der neuen Homeoffice-Richtlinie, die ja angeblich kommt. Aber letzter Punkt, wir helfen immer schon, das hat mit Corona nichts zu tun, wenn jemand zu uns kommt und sagt, wie mache ich denn da einen Jahresausgleich oder ich habe noch einen Nebenjob oder die Studierenden, die jetzt ihre Beihilfen verlieren, wenn sie nicht aufpassen, dass wir da kostenlos durch unseren Steuerberater unterstützen und diese Fragen auf Firmenkosten beantworten lassen, wenn sie irgendwas mit uns zu tun haben.
2: Vielen Dank. Äh, Isa, haben wir dann noch einen Cluster, den wir vielleicht gleich dranhängen?
0: Cluster ist ein gute, gutes Wort. Aktuell, ja, ein Fragecluster. Ja, <lacht> ja, haben wir. Und zwar interessiert sich jemand im Speziellen für Discord, das wir ja erwähnt haben. Da ist die erste Frage, ob wir die Discord-Räume zeigen können. Die zweite dazu, wie, wie wir das visualisieren, dass wer frei oder nicht gestört werden will frei ist oder nicht gestört werden will. Und vom gleichen Fragesteller kam dann auch noch die Frage, wie kommt es zu spontanen Kaffeepausen darin? Okay,
2: also Discord, Kaffeepause. Und was war das dritte noch?
0: Die, die, wie man, man visualisiert, ob jemand frei ist oder nicht gestört werden will.
2: Ah ja. Ja, ich möchte mich mit der Frage, haben, haben wir einen zusammengeräumten Discord-Raum? Eh ja, Umordnung? ich
0: zeige mal ja kurz einen Ausschnitt können. aus Discord. Also ich habe einen ja, Ausschnitt die gewählt, da es da ein bisschen sichtbarer ist. Mhm. So kann man Will, sich vielleicht besser vorstellen. Vielleicht
3: der Johannes, was dazu sagen? Bitte. Ja, gerne. Also, äh, da sieht man jetzt nur einen ganz kleinen Ausschnitt, aber vielleicht kannst du ein bisschen reinzoomen noch, aber äh, im Endeffekt, wir haben alle Räume in Discord, also alle echten Räume auch in Discord nachgebaut. Also alle, die es bei uns im Büro gibt, gibt es auch in Discord. Äh, sprich, das sind die klassischen Teamräume, wo man arbeitet oder äh, PO zum Beispiel, die Product Owner, der Raum, wo die Product Owner gesessen sind oder sitzen. Äh, und es gibt aber auch Räume, um vielleicht gleich die Frage zu beantworten, die da heißt zum Beispiel äh, Kaffeeküche oder Couch. Uh, auch die gibt es bei uns in der Firma und virtuell. Uh, und da passiert schon mal ab und zu, und das mache ich selbst auch, dass ich in die Couch gehe, sozusagen, ganz bewusst, weil ich gerade nebenbei was anderes mache und ein bisschen runterkommen möchte. Und ab und zu schaut dann ein Kollege oder eine Kollegin vorbei und sagt man Hallo, wie geht's dir? Uh, passiert natürlich nicht so oft wie in der echten Welt, da wir gar nicht drüber reden. Uh, versuchen wir aber ein bisschen zu initiieren, indem wir eben auch solche Räume haben und nicht nur Workraum-Themen, wo wir was offensichtlich ist, dass man nur arbeiten möchte. Also das ist ein bisschen die Idee dahinter und auch vielleicht gleich, was die Verbindung ist zwischen virtueller Welt und echter Welt, wenn wir zum Beispiel im Seminarraum bei uns, den es ja wirklich gibt, ein Meeting machen, dann lade ich auch den Seminarraum ein, wie man es von Outlook kennt oder von den Terminplanungsassistenten und entweder man ist wirklich im Seminarraum bei uns physisch und geht über virtuelle Kommunikation, sprich über das Freisprechanlage rein oder man ist in Discord im Seminarraum. Also das verbindet dann auch in gewisser Weise diese beiden Welten. Äh, in der Küche haben wir noch keine Kamera und keinen Fernseher stehen. Also da geht es noch nicht, zu jenermaßen. Ist aber eine interessante ich Idee fürs neue Büro übrigens, Sven. Und das haben wir noch gar nicht gedacht. <lacht> äh, und zur zweiten Frage mit, wie sieht man, ob wer nicht gestört werden will? Das sieht man da ja ein bisschen. Also man sieht in Discord einerseits, wer ist in welchem Raum. Man sieht, wer stumm geschalten ist. Gut, das ist nicht so super spannend, aber das sieht man eben äh, neben dem... Personen, also bei Johannes Wirkler ist da ein kleines Symbol dabei, das heißt, er er hat sich stumm geschalten, weil man möchte ja nicht, dass jeder immer alles hört, was ich zu Hause tue, aber wenn ich nicht gestört werden will, und das ist ja eigentlich das Thema, dann setzt man sich sozusagen die Kopfhörer auf, das ist da unten signalisiert, das heißt, dann hört man auch die anderen nicht und die anderen sehen, dass derjenige einen nicht hört. Und da haben wir sogar einen kleinen Bot dafür geschrieben, ein kleines Skript, das man eingeben kann, ich möchte jetzt 30 Minuten nicht gestört werden, und dann bin ich 30 Minuten wirklich, da wird sogar rot gekennzeichnet in diesem Ich-Höre-Nichts-Modus und nach 30 Minuten gehe ich da automatisch wieder raus und werde wieder, unter Anführungszeichen, nicht sichtbar, sondern es wird wieder sichtbar, dass ich wieder wen hören könnte, wenn wer mit mir redet. Also das ist mit den kleinen Symbolen signalisiert und auch durchaus teilweise automatisiert.
2: Dankeschön. Ich kann nur ergänzen, in der virtuellen Kaffeeküche schmeckt der Kaffee woraus nicht gut also sehr schal, da müssen wir noch was machen. Isa, noch eine kleine Ergänzung, sonst würde ich...
0: Ja, ja, es es gibt gibt ja, es gibt ja, noch Fragen, es gibt Fragen. noch Fragen, ja. Und zwar die auch ganz interessante Frage, gibt es Rollen in unserer Firma, also Positionen, die durch das Homeoffice wichtiger oder unwichtiger geworden sind? Mhm. Spannende Frage.
2: Uh. Vielleicht eine kurze Einschätzung von beiden äh, Herren. Sven, wie siehst du das? Haben wir Rollen, die sich in ihrer Bedeutung verändert haben?
1: Schwierig. Kann ich dazu sagen, wir haben ja das so, dass bei uns die Rollen zwar bestehen, aber dass die jetzt nicht wirklich einfach irgendwo von uns im Kamerl designt worden sind und dann suchen wir Leute, die die ausfüllen, sondern Rollen entstehen bei uns dadurch, dass man merkt in der Praxis, dass man sie braucht und kristallisiert sich das raus und irgendwann kriegt es einen Namen. Ich glaube nicht. Also ich, ich, ich traue mich das so nicht zu beantworten. Was ich mich traue, ist, dass sich die Aufgabengebiete oder die Schwerpunkte innerhalb von Rollen, glaube ich, verschoben haben. Also dass zum Beispiel Leute, die vorher schon im Team diejenigen waren, die das Team zusammengehalten haben, jetzt auf einmal viel wichtiger gewesen oder geworden sind, äh, damit sie dann noch mehr aktiv darauf zugehen, dass die Leute wirklich da sind. Und wenn es in der Früh, dass sie auch aus dem Bett kommen und nicht nur in der Unterhose verschlafen drinnen sitzen, sondern auch wirklich wieder Spaß haben und keinen Lagerkoller zu Hause kriegen oder sowas. Ich glaube, dass sich das da, also nicht eher die Rollen, sondern die Menschen, manche Menschen, die vorher vielleicht weniger viel so, Interagiert haben in manche Bereiche, haben auf einmal viel mehr so klebende, zusammenklebende, zusammenhaltende Rollen gekriegt. Ich glaube, ich würde es so sagen.
2: Okay. Johannes, möchtest du da was ergänzen? Erkenntnisse ja. ja. also, gekommen.
3: Ja, also unterstützen auf jeden Fall, was der Sven gesagt hat. Super Antwort übrigens. Gute Antwort. Äh, stimmt, es wird natürlich deutlich wichtiger äh, oder es würde das reden wir sogar heute noch ein bisschen, nämlich, dass was Kultur betrifft, heißt ja immer daran zu arbeiten, man muss immer daran arbeiten, dass die Kultur so ist, wie man sie gerne hätte, was immer das ist, was man gerne hätte und umso wichtiger ist es, wenn man sich nicht oft und nicht täglich sieht, dass es möglichst viele Personen im Unternehmen gibt, die diese Rolle einnehmen, nämlich Kulturträger sind, sag ich sage es mal so. Darum kann ich voll unterstützen, die Antwort. Ähm, was sich ein bisschen geändert hat bei uns, äh, nicht unbedingt auf Rollen bezogen, aber organisatorisch, wir haben auch äh, in dieser Zeit eine, einige organisatorische Änderungen vorgenommen. Zum Beispiel, dass jetzt bei uns Product Owner fix mit Teams zusammenarbeiten. Das war früher eher lose gelöst, also lose zusammenhängen. Äh, warum sage ich das jetzt so betont? Weil die Krise oder die, wir sehen uns nicht alle die ganze Zeit und die Kommunikation ändert sich, hat uns auch ein bisschen mehr in die Richtung getrieben, äh, durchaus innovative Dinge zu tun, aber auch äh, die Teams noch selbstständiger zu machen, im Sinne von, dass selbst wenn nicht die ganze Firma immer dabei sein kann, dass zumindest eine Gruppe von Menschen, also fünf, sechs, sieben Leute, möglichst eigenständig sinnvolle Entscheidungen treffen kann in ihrem Umfeld und da haben wir einiges dazu beigetragen, insofern würde ich mal behaupten, Rolle ist das falsche Wort, Teams in unseren Unternehmen, die Softwareentwickler Teams sind vorher waren schon super wichtig, weil sie sind das, was die Firma ausmacht, aber jetzt haben sie einen noch höheren Stellenwert bekommen und noch mehr Verantwortung oder Selbstständigkeit, als es vor Corona war. Da war es auch schon viel, aber jetzt ist noch eine Stufe höher. Vielleicht möchte ich das gleich ergänzen,
2: auch wenn wir da schon in Diskussion sind, diese Frage, wie hat sich denn da die Rolle auch der Geschäftsführung geändert? Weil in der CSS, wie wir gehört haben, können sich alle aussuchen, wann und wo sie arbeiten. Und da gibt es ja von der Geschäftsführung keine Bedenken. Aber dass jetzt jeder macht, was er will, keiner, was er soll und alle fleißig mitmachen, Löst das nicht auch bei euch ähm, ein bisschen Skepsis aus? Ist, äh, wie, wie ist es da mit dem Vertrauen? Ist ja schön, wenn man vertraut, aber das kann ja jetzt nicht nur so einfach sein. Bleibst zu Hause und wird schon passen. Wie äh, gehst du damit um, Johannes?
3: Also ich glaub, du spielst auch auf das Thema an äh, und auf die Umfrage vorher, nämlich äh, warum haben wir kein Bedenken oder warum haben wir auch Vertrauen, dass unsere Kollegen und Kolleginnen auch zu Hause sinnvolle Dinge tun fürs Unternehmen? Ähm, da war bei der Umfrage ist rausgekommen, im Endeffekt 50 Prozent haben in irgendeiner Weise Vorgaben, welche auch immer teilweise oder ganz und 50 Prozent können frei entscheiden. So ist ja ungefähr jetzt gerade das Resultat gewesen, äh, was auch dem Widerspiegel, was ich ungefähr in mein, meinem Umfeld sehe. Und ich nehme mal kurz die, die Thematik raus, dass man natürlich sinnvollerweise für manche Dinge im Büro oder in der Firma sein muss. Klarerweise, wenn ich physische Arbeit mache, dann kann ich das nicht vor dem Computer machen. Also wir reden nur von, von der Fragestellung, wenn es auch sinnvoll von zu Hause möglich ist. Was treibt uns dazu, zu glauben, dass das gut funktioniert oder was nimmt uns die Angst, dass es nicht funktioniert? Und die sachliche Antwort darauf ist, und die, glaube ich, trifft auf die meisten Unternehmen zu, ist, äh, kein Vertrauen bedeutet in erster Linie fehlende Transparenz auf allen Ebenen. Nämlich Transparenz bedeutet auf der einen Seite, wenn ich weiß, wie es meinem Unternehmen geht, da rede ich jetzt kurz von der wirtschaftlichen Perspektive, weil wenn ich als Unternehmen oder als Geschäftsführer Angst habe, dass zu Hause, nicht gearbeitet wird, was sage ich dann eigentlich? Dann sage ich, ich habe Angst, es kostet wer nur Geld und bringt nichts für die Firma. Das ist ja die Aussage, die ich gerade tätige damit oder die Angst habe, dass das so sein könnte. Und das beste Gegenmittel gegen alle Ängste und Sorgen sind Fakten, also meiner Meinung nach zumindest. Und Fakten bedeutet bei uns, wir wollen, und auch das haben wir weiterentwickelt, auf Knopfdruck wissen, wie es uns wirtschaftlich geht als Unternehmen, wie es den Teams geht, wie es den Projekten geht, wie es wie es steht. Und wenn man diese Information auf Knopfdruck hat und auch sieht, wie hat sich das entwickelt vom März weg, zum Beispiel Lockdown über April, Mai, Juni und so weiter und wie war es davor, dann hat man die Informationen und Daten dafür, Schlüsse zu ziehen. Und die Schlüsse sind, na no, na net, fast nie oder bei uns zumindest nie, ich weiß nicht, ob es da der Fall sein mag, aber nie der Fall, dass jemand nicht arbeiten mag oder kann, sondern andere Gründe, warum vielleicht was nicht funktioniert. Und das sieht man schön, wenn man die richtigen Daten hat. Und in unserem Fall hat man sofort gesehen, wir sind mindestens genauso effizient, um nicht zu sagen effizienter, wenn das Zwischenmenschliche jetzt mal egal wäre, ähm, wenn wir von zu Hause arbeiten, wie wenn wir im Büro sind. Und das ist ja genau das ein bisschen, wo wir gerade heute drüber reden, nämlich ich bin sogar der Meinung, oder wir haben auch gesehen, man kann effizienter und besser und in Ruhe zu Hause arbeiten, aber was natürlich verloren geht, ist das Zwischenmenschliche. Nur, um die Frage zu beantworten, ist Daten, 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 Informationen haben, dann habe ich keine Angst, dass irgendwas nicht funktioniert. Übrigens ein kleines Seitthema. Eine Kollegin hat uns sogar angeboten und es sogar gemacht, weniger zu arbeiten in der Zeit in Corona, weil sie weniger zu tun hatte, und sozusagen auf weniger Stunden runterfahren, weniger Geld verdient pro Monat, äh, statt dass sie einfach sagt, na gut, ich sitze halt zu Hause meine acht Stunden theoretisch ab und bin fertig, ich schule ja nicht mehr als mein Bemühen. Und da geht es jetzt genau in die Richtung, wenn man solche Kollegen hat und das Vertrauen hat, dass jeder füreinander und für das Unternehmen denkt, dann gibt es das Problem nicht. Also, Darf ich da
0: kurz einhaken? Ja. Weil es eine Frage nämlich gab, genau in die Richtung, nämlich die Frage, wie sehr vertraut ihr den Mitarbeitern? Das wurde beantwortet, denke ich. Aber auch konkret, messt ihr die Leistung? Also gibt es eine Zeiterfassung oder wird rein nach Ergebnissen mhm. bewertet?
3: Also ja, beides, weil Ergebnisse... Man will ja immer auch wissen, wie schnell und in welcher Zeit und welchen Aufwand hat man welches Ergebnis geschaffen. Also die Antwort ist ganz klar. Wir haben eine Zeiterfassung, Arbeitszeiterfassung und Projektzeiterfassung. Also Stunden, also Granularität, Minuten eigentlich theoretisch. Sprich, jede Zeit, die im Unternehmen verbracht wird, wird auf irgendein Projekt oder auf irgendein Thema gebucht. Ähm Jetzt will ich nicht zu so sehr vorgreifen, aber ja, wir haben das und deswegen haben wir auch die Informationen, wie es uns geht. Und wenn wir meinen, wie es uns geht, dann meinen wir natürlich, wie viel Arbeit stecken wir in was rein und was bringt es uns, ganz allgemein formuliert. Und wenn wenig Arbeit viel bringt, ist gut, wenn viel Arbeit wenig bringt, ist schlecht, ganz, ganz einfach formuliert. Ich könnte da sehr ins Detail gehen, aber ja, die Daten haben wir. Und was die Leistung betrifft, wir schauen uns keine Leistungen Grundsätzlich einmal ist jedes Team selbstständig, selbstständig dafür verantwortlich und auch die Product Owner zu schauen, wie es, ihrem, äh, wie es ihrem Projekt geht und wie es im Team geht, wirtschaftlich auch gesprochen. Sprich, es gibt bei uns keine Instanz, die Controlling macht und schaut, wer wie viel arbeitet und was wer tut. Das gibt es gar nicht. Was wir tun, also geschäftsleitungsmäßig ist, wir stellen diese Informationen und Daten zur Verfügung, damit die Teams sinnvolle Entscheidungen treffen können. Nur um das gleich gesagt zu haben. Und wenn wir schon auf der Bewertungsebene sind, ja, natürlich spricht man dann im Team über das, was gut oder schlecht funktioniert und misst das, was man im Team gemacht hat und trifft, basierend darauf Entscheidungen, was immer das bedeutet. Kurz gesagt. Isa, haben wir noch was
2: Passendes, was reingekommen ist zu diesem Themenkreis? Magst du noch ein
0: Thema. Erst? Also wir haben noch eine Frage, die geht mehr in die Richtung Zukunft, ob wir die Regelungen beibehalten werden. Ich würde sagen, das beantworten wir vielleicht ein bisschen später. Wir kommen noch dazu. Aus. Wir haben jetzt aber noch eine andere Frage. Das geht noch mit den Arbeitszeiten. Also jeder kann arbeiten, wann und wie er will. Nämlich, wie geht ihr mit den unterschiedlichen Tagesrhythmen um? Manche stehen sicher schon um 6 Uhr auf und wollen einen freien Nachmittagabend, andere in Klammer, so würde ich das gerne machen, fangen um 12 Uhr an und arbeiten dafür gerne auch bis Mitternacht. Wie geht man mit diesen Zeitverschiebungen um, wenn Mitarbeiter zu unterschiedlichen Zeiten arbeiten? Gibt es sowas wie eine Kernarbeitszeit?
2: Vielleicht leite ich gleich dann Sven weiter die Frage.
1: Ja, also das Interessante bei uns ist, wir haben das Problem auch vor, Problem und Anführungszeichen auch schon vor Corona gehabt. Weil bei uns gibt es genauso die Schlafmützen und da gehöre ich dazu, die vor 9 Uhr am Vormittag unfähig sind, was zu leisten und ab 10 Uhr ungefähr geht es dann los, dafür sind sie am Abend länger fit. Und die anderen, die ganzzeitig in der Früh kommen und auch schon zeitig wieder heimgehen. Also diese Thematik mit der Gleitzeit, die hatten wir immer schon. Der einzige Unterschied ist, glaube ich, der große Unterschied, das habe ich übrigens auch von anderen Unternehmen gehört in Diskussionen, dass die Problematik ist, dass man durch dieses Zuhause-Sitzen nicht mehr wirklich so einfach mitkriegt, wann wer da ist. Das heißt also, das ganz, ganz Essentielle, und das hat man vorher beim Discord schon gesehen, und das müssen wir auch ausbauen in Zukunft, wenn wir in diesen Mixed-Betrieb zwischen Büro und Zuhause gehen, dass man relativ einfach immer sehen kann, erstens, wo ist wer gerade, zweitens, was tut wer im Sinne von welche Art von Arbeit? Darf ich stören, darf ich nicht stören? Telefonkonferenz, Kundenmeeting, konzentrierte Softwareentwicklungsarbeit, Deep Work, wie das auf Englisch so schön heißt, oder ist jetzt ideal für ein Blauschein auf der Couch? Dieses Visualisieren, das ist einmal extrem wichtig, dass man die Info überhaupt hat. Und dann gilt dasselbe wie in der normalen Realität, also mit dem mit dem Nebeneinander sitzen. Wenn die Leute in einem Team zu sehr unterschiedlich kommen, dann gibt es irgendwann ein Problem, weil da kann man nicht mehr zusammenarbeiten. Lösung dazu bei uns und das war aber vorher schon so, dass sie sich pro Team, so wie der Johannes vorher gesagt hat, diese Teams sind sehr eigenständige Einheiten, dass man sich pro Team aufmacht, wie man damit umgeht, ob man eher die Schlafmützen oder die Frühaufsteher im Team hat. Und das hat sich dann ganz gut bewährt bei uns, auch wieder Stichwort Vertrauen, dass man das den Teams überlässt. Und solange dann was Gescheites rauskommt dabei, haben wir seitens Geschäftsführung und seitens Management, äh, wir haben ja sehr flache Hierarchien, null Bedarf, uns da einzumischen.
2: Danke Sven. Ich möchte noch ein bisschen anknüpfen an das zuvor Gesagte auch von Johannes. Daten, Daten, Daten. Also wirtschaftlich gesehen, ja, da halten gute Reports und gut strukturierte Organisationen das Schiff auch in stürmischen Corona-Zeiten auf Kurs. Aber wie sieht das jetzt nochmal mit der Unternehmenskultur aus? Das ist ja auch Kernthema dieses Nachmittags. Ist das jetzt doch nicht so wichtig, beziehungsweise wir haben ja schon gesprochen von Werten, Transparenz, Vertrauen, Offenheit. Gibt es, Sven, andere Werte auch noch, die für die Unternehmenskultur der CSS wichtig sind und sie ausmachen? Wie gehen wir mit diesem Thema Unternehmenskultur insgesamt um?
1: Ja, also ähm, ich möchte vielleicht im Zusammenhang mit der Frage noch an den Johannes seine Antwort von vorher mit der Transparenz anknüpfen. Man muss da immer sehr aufpassen, wenn man das Wort Transparenz sagt, weil ähm, da geht es ja auch darum, dass man durch solche Erfassung von Daten relativ schnell in die Möglichkeit kommt, dass man diese Daten missbraucht, dass also sozusagen diese Transparenz zu einer Überwachung wird. Und genau da muss man eben aufpassen. Wenn die passende Unternehmenskultur jetzt zu seiner Frage vorherrschend ist und das Vertrauen da ist, dann wird es auch glaubhaft, dass wir diese Daten nicht für die Kontrolle im Sinne von Kontrollieren und Controlling von oben äh, sammeln, sondern für die Teams selbst. Darum geht es nämlich. Dass also die Daten dazu da sind, dass man einen viel klareren Blick aus Teamsicht, aus Sicht dieser sechs Softwareentwicklungsteams, darauf kriegt, wo lassen wir denn wertvolle Zeit liegen, und zwar im Sinne von unnötigen Arbeiten, die wir eigentlich gar nicht machen und wir investieren da unglaublich viel Zeit und die bringt keinen Mehrwert, weder unseren Kunden noch auch zum Spaß. Ja, vielleicht braucht sie sogar niemand und dadurch wird es offensichtlich. Und andere Dinge, wo wir sagen, da investieren wir viel zu wenig Zeit. und Wir sollten eigentlich viel mehr, so wie Weiterbildung, miteinander reden, teamübergreifender Austausch zum Beispiel. Und genau das, oder Weiterentwicklung von Arbeitsprozessen. Und genau dafür ist die Transparenz bei uns da. Ich möchte vielleicht so, ich bin ja einer, der an der FH seit 20 Jahren oder an zwei FHs unterrichtet, Projektmanagement, Teamarbeit zum Beispiel. Da gibt es ein schönes Modell, der Nils Pflegling hat da ein Buch geschrieben dazu, ich kann dann gerne also diese Dinge auch nachher allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern per E-Mail zur Verfügung stellen und da drinnen sind so Kreisorganisationen gezeichnet, das sind so Kreise und da sind Menschen drinnen und da sieht man so Beziehungen auch und bei uns ist es auch so eine Art Kreisorganisation. Wenn wir wollten, könnte man das Bild, glaube ich, dazu einblenden. Ich glaube, die Isabel hat eines davon. Man kann also, statt dass man es hierarchisch wie so eine Pyramide bei einem Unternehmen sieht, sind wir eher so vom Typ Kreisorganisation. Das heißt, man sieht da, in der Mitte gibt es einen Kern, man nennt solche Organisationen übrigens auch Pfirsich-Organisationen, so wie ein Steinobst. In der Mitte gibt es einen Kern und rundherum gibt es ein gut schmeckendes Fleisch. Und dieses gut schmeckende Fleisch, das sind die Menschen bei uns, die wirklich das Wichtige tun, nämlich den Kundenkontakt haben, im Alltag mit ihnen interagieren. Genau das sind unsere Softwareentwicklungsteams, die Product-Owner, die Consultants, die wir haben. Und in der Mitte gibt es dann das, was nötig ist, damit diese Teams auch arbeiten können. Das heißt also, zum Beispiel ganz in der Mitte sieht man die Inhaber des Unternehmens, deren Ziel, es ist eine wichtige Aufgabe, es ist diese Werte vorzugeben für das Unternehmen, im Sinne von, uns ist wichtig, dass wir einander nicht mit Gerüchten in der Küche gegenseitig absägen, zum Beispiel, oder wir die Gesundheit der Menschen vor vielleicht dem letzten Leistungs Power-Schubstellen oder ähnliche Dinge. Und diese Werte, wir haben acht übrigens Kernwerte definiert, die immer wieder überarbeitet und mit unserem Team besprochen werden, Die entstehen in der Praxis und wir arbeiten dran weiter, wir leben sie vor. Es gibt auch ein IT-Team und ein Kommunikationsteam und so weiter. Das heißt, diese Teams, aber auch die Menschen, das kann man da jetzt nicht sehen, weil hier keine Pfeile eingezeichnet sind, die sind verbunden miteinander. Das ist auch die Unternehmenskultur. Diese Verbindung ist so wie Seiten. Und ich meine Seiten mit AI. So wie bei einem Musikinstrument. Und dieses Musikinstrument muss gestimmt sein, muss eine gewisse Spannung haben. Und diese Spannung, die ist notwendig. Die muss man manchmal nachstimmen, damit dieses Instrument gestimmt ist und unsere Kunden und Geschäftspartner von außen das als ein gut gestimmtes Instrument wahrnehmen. Ganz schlecht wäre es, wenn es durch diese Corona-Geschichte das ja gestimmt würde. Dann funktioniert es nicht mehr.
2: Ja, das bringt mich äh, auch zu einem wichtigen Punkt. Ich werde mal schauen, ob meine Seiten gestimmt sind. Schauen wir mal gleich. Und ich finde es ja wirklich nett im Homeoffice, weil da kann man ja zwischendurch auch immer so ein Liedchen trellern. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Gäste, ob Sie auch musizieren im Homeoffice. Ich mache das dazwischen immer wieder sehr gern. Klingt nicht schlecht. Thank mm -hmm. you. I'm gonna need somebody to lean on. Ja.
0: Bravo.
2: Meine Pausen dazwischen. Und ich finde es sehr entspannend, auch dazwischen mal zum Instrument greifen zu können. Und das ist für mich auch einer der großen Vorteile im Homeoffice. Jetzt nicht, dass ich den ganzen Tag spiele, wenn Johannes sondern in meinen Pausen dazwischen, statt Kaffee, weniger Kaffee, mehr Gitarre. Aber zurück zu Ihnen, zurück zu unserem Programm. Stichwort, alles läuft zu Hause. Man hat mehr Einsicht. Ich erinnere mich an das Eichkätzchen-Szenario mit Rainer. Man ist ja ein bisschen gläserner in dieser gesamten Situation als Arbeitnehmer und da fällt mir ein Satz ein von Abraham Lincoln, der gesagt hat, willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht. Und mit Daten, 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 Informationen haben ja Unternehmen durchaus mehr Macht auch äh, an sich gezogen, wie Schützt man sich als Arbeitnehmer davor oder wie geht die CSS damit um, dass man einfach ein Stückchen mehr weiter zu Hause ist, auch bei den Kolleginnen und Kollegen? Sind wir jetzt gläsern? Wie, wie, wie seht ihr das? Wie siehst du das, Johannes? Ich stelle jetzt mal an dich diese Frage.
3: Mhm. Ähm der der Sven sagt man das Wort, übrigens schonungslose Transparenz, was ich noch viel besser finde, als nur Transparenz. Ähm, da ist wichtig zu erwähnen und zu betonen, und da, es gibt nichts Wichtigeres, wir haben heute schon ein paar Mal gesagt, Vorleben ist ein ganz wichtiges Thema, wenn wir von Transparenz reden, oder wenn jemand von Transparenz redet, sollte er von durchgängiger Transparenz reden. Das heißt, in alle Richtungen und von allen Rollen zu jedem. Das gibt, das ist keine Pyramide, Einbahnstraße, ich muss irgendwelche Daten berichten und jemand anderer tut dann was damit und der kann mich dann kontrollieren. Sondern wenn wir von Transparenz reden, dann meinen wir, wir wollen, dass alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Informationen haben, die sie benötigen, damit sie besser arbeiten können morgen als heute. Und da gehöre ich genauso dazu, wie die ISA, wie du, wie das, wenn, jeder im Unternehmen. Und was wir zum Beispiel in den letzten Monaten dazu gemacht haben auch, wir haben ein Tool geschaffen oder oder einen Prozess, wie wir nicht nur die Dinge sichtbar machen, was vorher schon gut war, an denen wir arbeiten für Kunden, also Kundenprojekte und wie es denen geht, sondern auch interne Themen, Projekte und Vorhaben, die im Unternehmen gerade laufen, welchen Status die haben und wer sich darum kümmert. Sprich, wir haben auch zum Thema informelle Kommunikation, früher hat man nebenbei darüber geredet, jetzt ist sozusagen auf einem Board, auf einem Kanban-Board visualisiert, alle Themen, die im Unternehmen getan werden, die in irgendeiner Weise unternehmerisch, also für die ganze Firma, einen Einfluss haben. Warum sage ich das? Weil das ein klassisches Thema dafür ist, nicht nur Kommunikation und Transparenz in die eine Richtung zu haben, was immer Richtung bedeutet, aber bleiben wir mal kurz bei dem Beispiel Geschäftsführer zu Kollegen und umgekehrt, sondern auch in die andere Richtung. Wenn ich erwarte oder möchte, dass jeder sagt, was er tut und wie es ihm geht und daran arbeitet, dass man die Daten sinnvoll nutzen können, dann ist auch zu erwarten und dann ist der erste Schritt, den man gehen sollte, dass man selbst mal transparent ist und nicht der Geschäftsführer ist, der den ganzen Tag acht Stunden im Büro sitzt, in einem ein personen am Abend rausgeht und keiner weiß, was er gemacht hat, also dass er da war. Also extrem formuliert, Transparenz funktioniert nur mit Vorleben, weil nur Vorleben schafft dann auch das Vertrauen, dass man durchgängig das ernst nimmt und nicht Missbraucht, um es mal auszuformulieren. Vielen Dank. Ähm,
2: Isa, ich möchte mich noch mal kurz an dich wenden. Sind Fragen reingekommen in der Zwischenzeit?
0: Ja, wir haben wieder neue Fragen. Zwei würde ich jetzt Richtung Personalwesen auch wieder sehen. Die erste Frage ist, was tut die Firma, was tun die einzelnen Teams gegen die Tendenz von einigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, im Homeoffice sogar mehr zu arbeiten als im Büro? Also Work-Life-Balance als Stichwort. Oder ist das bei CSS eh kein Thema und funktioniert eh gut?
2: Ich möchte die Frage vielleicht an Sven gleich weitergeben. Sven, wie...
1: Also wir hatten ja vorher schon ein Zeiterfassungssystem auch für die Arbeitszeit und dieses Zeiterfassungssystem zeigt einem ziemlich gut und ziemlich genau und ziemlich schonungslos, wie lange man schon gearbeitet hat und man bucht ja auch äh, jeden Tag die Zeit. Ähm, und wir schauen da auch drauf, äh, jeweils zum Beispiel bei Monatsabschlüssen, weil wir haben Arbeitszeit. Zettel, die wir pro Monat einfach auch für Monatsabschlüsse, die abgegeben werden und gesammelt werden, falls wir mal eine Kontrolle haben vom Arbeitsinspektorat. Wir haben auch keine zwölf Stunden Tage, wir haben das nie übernommen, wir haben ein Zehn Stunden-Limit drinnen und halt die gesetzlichen Grenzen. Würde man die nicht einhalten, würde man gewarnt werden und es geht auch nicht. Das heißt also, das Einzige, was wir natürlich nicht können, ist, ich kann mich nicht daneben hinstellen zu Hause und aufpassen, ob die Menschen auch das wirklich tun und eingeben in dem System. Jetzt sind wir wieder beim Vertrauen, was hier wirklich gearbeitet wird. Aber im Grunde genommen würden sie gewarnt werden, wenn sie zu viel tun. Also auch dieses Gleitzeitkonten, dieser Gleitzeitkontenpool wird angesehen. Und die Tendenz, ehrlich gesagt, hatten wir eher bei den Product Ownern. Da ist es uns aufgefallen, dass es passiert ist, weil die wahnsinnig viel telefoniert und kommuniziert haben mit Kunden. Also die hatten ein Problem, mit ihrer Zeit auszukommen. Vom Entwickeln her, ja, das, glaube ich, nicht so das Problem gewesen, aber, und das ist schon ein Punkt, zu Hause ist es halt so, dass der Weg von der Couch zum Computer und ins Bett ein sehr kurzer ist. Da gibt es halt verschiedene Persönlichkeiten, wie man selber ist, ob man das sehr gut trennen kann oder nicht. Da wir durchaus, ich glaube, wir haben in Gesprächen, ich habe viele Gespräche geführt, wo wir darüber geredet haben, ob man das jetzt eher schleifen lassen kann, weil man eh die Person ist. die sagt das freut es mich nicht mehr, hör auf. Oder ob man eher formal schauen sollte, dass man in der Früh ins Badezimmer geht, sich schön anzieht, schön angezogen vor den Rechner sitzt, dann abdreht, sich wieder umzieht und aufs Sofa daneben sitzt, damit man einen geregelten Tagesablauf hat, damit einem das nicht aus dem Takt kommt. Das ist sehr, sehr individuell, glaube ich.
2: Danke, Sven. Äh, gibt es noch was weit Weiteres? Ja,
0: also gerade zum Thema Zeiterfassung kam eine recht konkrete Frage, nämlich wie macht ihr das bei den Schlafmützen mit den Überstundenzuschlägen nach so und so viel Uhr?
1: So, ich nochmal schnell. Also, die ich, Abwützen, erstens mal, und das halten wir schon sehr streng, es ist so, dass es ja Arbeitszeiten gibt, die auch Wochenenden und Ähnliches betrifft, die nicht vorkommen sollten. Es gibt Ruhezeiten und Ähnliches. Wir wollen das nicht, dass die Leute das tun. Das ist auch von der Geschäftsführung hier eindeutig so gestated Und das ist auch bei Aufnahmegesprächen so. Wir haben ja keine Überstundenpauschalen oder Ähnliches drinnen bei unseren Leuten. Das heißt, würden Sie die tun, dann müssen Sie auch besprochen sein vorher, dann sind die geplant. Ähm, das heißt, es darf eigentlich nicht vorkommen. Ähm, das Problem, das nochmal ist, wir können es zu Hause nicht kontrollieren. Wenn es jemand anders bucht, als es tut, kann ich nicht wirklich was tun damit, außer wir würden ein Stechkartensystem in irgendeiner Art und Weise sein, aber dann sind wir wirklich bei der Überwachung und da ist es, sind wir wieder beim Vertrauen. Aber nein, wir wollen nicht, dass die Menschen um diese Zeit arbeiten, wir wollen auch nicht, dass sie Überstunden machen, außer es ist geplant und beabsichtigt. Das hat aber mit Corona relativ wenig zu tun, das war ja immer schon so. Bei uns muss man mit der Arbeitszeit auskommen. Der Punkt.
2: Okay Sven, äh, Stichwort Transparenz, wir haben und Vertrauen, da vielleicht auch noch dich, an dich die Frage mit dem glesenen Arbeitnehmer wie, wie, wie siehst
1: du das? Du hast jetzt mich angesprochen, oder? Ja. Jetzt bin, ich, jetzt bin ich aus dem Tag gekommen, weil ich sehe, dass der Johannes auch unmuted ist und deswegen war, war ich nicht sicher, was sagen wollte. Und zwar, die was mir vorher aufgefallen ist noch, ich glaube, es gibt zwei gute Indikatoren. Wir möchten ja auch heute ein bisschen Anregungen bringen, was man selber so machen könnte, so Toolings oder Dinge in der Organisation. Was wir auch vor Corona schon hatten und was sich sehr bewährt hat, ist, das haben wir noch gar nicht erwähnt heute, wir haben neben diesem Voice Chat, wo wir Discord im Einsatz haben, auch einen Sprachchat, also einen ganz normalen Chat. Da könnte man auch Discord verwenden dafür, aber wir hatten aus historischen Gründen immer schon Slack im Einsatz, auch ein sehr bekanntes Produkt. Und da haben wir auch die Teams drinnen wir haben ganz, ganz viele Channels, wir haben Dinge automatisiert drinnen und wir haben zwei Channels, die ich jetzt da in den Vordergrund heben möchte und zwar die Wall of Awesome und die Wall of Fail. Die Wall of Awesome ist etwas, wo Mitarbeiter, andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter positiv auf die Bühne stellen. Äh, wenn die isa mag, ich glaube, du hast Ausschnitte davon, weil ich wollte es bringen, aber ich weiß nicht, was ich jetzt zeigen ähm, Und zwar, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob man es lesen kann, ähm, da gibt es zum Beispiel von, jetzt muss ich da den Chat weg tun bei mir, ähm, zum Beispiel der äh, Hans-Peter lobt den Bernhard, wie toll der da war, weil er irgendwie äh, irgendeinen Spezialsupport gemacht hat oder ähm, der Johann, äh, der gelobt wurde von mir zum Beispiel. Jetzt schaut es so aus, als ob da nur Geschäftsführer loben würden, aber da lobt jeder jeden. Wichtig ist, man lobt sich nie selbst. Das heißt, es das ist eine Auf-das-Bühne-Stellen und wann irgendwas Lustiges, Positives, Tolles äh, passiert im Alltag, ist die Kultur da, dass man das da reinschreibt. Da muss man nicht irgendwie belohnt werden, dafür das tun die Leute einfach. Und die Wall of Fail, und das ist noch ein ganz besonderer Indikator von einer bestimmten Feedback-Kultur, ist, da posten die Leute selber entweder lustige oder aber sogar auch sehr gefährliche Dinge, die ihnen passiert sind, also Fehler, die sie gemacht haben, um ähm, dann sagen, ich habe da wahnsinnig viel Zeit vergeudet oder ich habe sogar einen Schaden verursacht heute durch das. Bitte macht das nicht und lernt aus meinem Fehler. Da stellt man sich selber auf die Bühne und erklärt seine Fehler. Und da muss ich schon sagen, das ist, wenn das passiert und wenn das dauernd passiert, nicht nur mit lustigen Sachen, so wie wir es da sehen, sondern wirklich mit ernsthaften Dingen, muss man schon sagen, okay, da scheint die Unternehmenskultur zu passen, weil wann traut man sich denn sowas sonst zu tun? Also, vielleicht, also lass mich noch vielleicht eines anschließen, ja, ich weiß, dass wir schon von der Zeit her recht weit sind, aber man, man muss aufpassen im Unternehmen, dass man nicht aus falschem Harmoniebedürfnis, Friede, Freude, Eierkuchen und alles sind lieb zueinander, das falsch versteht und dann ein Feedback, das jemand braucht, auch wenn es vielleicht was ist, was nicht so gut gelaufen ist, dass man das nicht verschweigt und dass das lange unter dem Teppich bleibt und irgendwann mal explodiert und dann nachher einen Konflikt auslöst, statt dass man im Alltag einfach schnell gesagt hat, du mir geht's gerade schlecht, weil das, was du da gerade gemacht hast, verursacht. Ist bei mir folgendes Problem. Also Offenheit und drüber reden. Okay, ich nehme mit, eine sehr
2: liberale, progressive Fehlerkultur, die gefördert wird in der CSS und eben Teil der Unternehmenskultur ist. Und du hast auch über Tools gesprochen. Da möchte ich jetzt nochmal eine Umfrage an Sie, liebe Gäste, richten. Isa, wir haben noch was vorbereitet. Ja. Was den Link?
0: Ich zeige sie gleich.
2: Vielen Dank. Welche Kommunikationstools haben Sie in Ihrem Unternehmen im Einsatz? Sie können mehrere Antworten geben. Eine Mehrfachauswahl ist möglich. Microsoft Teams, Slack, Zoom, Discord, WhatsApp, Telefon, E-Mail, sonstiges wie Joghurtbecher oder dergleichen. Bitte wählen Sie jetzt. Wir warten. Die Spannung steigt.
0: Mhm. Ich glaube, jetzt haben alle Da Jetzt kommen doch noch ein paar rein. Moment.
2: Und ein paar Nachzügler.
0: Genau. Countdown 5, 4, 3, 2, 1. Und ich beende die Umfrage und zeige die Resultate.
2: Ja, Telefon und E-Mail, wie zu erwarten von 90 Prozent. 90 Prozent im Einsatz. Microsoft Teams führt hier unter all den digitalen Kommunikationstools mit 72 Prozent. Das sind mehr als zwei Drittel. haben dieses im Einsatz. Slack auch durchaus bekannt mit 34 Prozent. Zoom, auch dieses Werkzeug, was wir heute verwenden, Discord immerhin fast ein Drittel, WhatsApp auch im Einsatz bei einem guten Drittel, 38 Prozent und auch noch andere Sonstige. Vielleicht eine Anregung an Sie, wenn Sie Sonstige getippt haben, vielleicht können Sie uns noch kurz schreiben, welche das sind, würde mich persönlich interessieren. Kommen wir nochmal zurück auf das Stichwort Unternehmenskultur. Gehen wir mal davon aus, dass es nicht gut läuft. Wie merkt man, dass man in die falsche Richtung läuft, was die Unternehmenskultur angeht? Da möchte ich meine Frage jetzt wieder an, Sven, äh, um Verzeihung, an Johannes richten. Mhm. Wie siehst du das, Johannes? Äh, wie merkt man, wenn die Unternehmenskultur in die falsche Richtung läuft?
3: Ähm, ganz einfach, wenn es mir nicht mehr gefällt. Aber das ist nicht die echte Antwort natürlich. Sondern äh, das Problem ist bei Unternehmenskultur natürlich, dass, äh, dass es etwas ist, wenn es nicht funktioniert, äh, man viel zu spät sieht üblicherweise. Was bedeutet das? Hohe Fluktuationsrate zum Beispiel wäre Klassiker dafür, wenn sich viele im Unternehmen nicht wohlfühlen, wenn es im schlimmsten Fall Richtung Mobbing geht oder dass halt wirklich Dinge passieren, die... Irgendwann mal bei der Geschäftsführung auftauchen, aber wenn schon zu spät ist. Und das größte Thema bei Unternehmenskultur ist, oder Kultur heißt, wenn man ein gewisses Miteinander fördern möchte im Unternehmen, dass wenn man nichts tut, also wenn Kleinigkeiten passieren und man tut nichts, dagegen oder dafür, dann wird es automatisch immer schlimmer. Also anders formuliert, äh, man muss immer ein bisschen Energie reinstecken, damit es so bleibt, wie es ist oder sogar besser wird. Ich meine, das zählt für die meisten Dinge so, das kann man über Unternehmen sagen. Aber gerade was Kultur betrifft, geht das sehr schnell. Also ich glaube, jeder kann sich vorstellen, wie schnell es gehen kann, wenn man ein Unternehmen ist, man fühlt sich wohl und auf einmal reden ein paar Leute schlecht übereinander und hauen hintereinander aus und der eine redet über den anderen und, und so weiter und man fühlt sich immer wohl und merkt, auch, irgendwie wird man da auch komisch immer angeredet und das, das kann innerhalb von Tagen passieren, dass das auf einmal ein Riesenproblem ist für einen selbst und für das ganze Unternehmen. Das heißt, die große Herausforderung ist, bin ich noch im Bild eigentlich, du bist eingerannt, die große Herausforderung ist, das so schnell wie möglich zu erkennen, dass es ein Problem gibt. Und jetzt stehen wir vor dem Problem. Wie soll man erkennen, insbesondere wenn man sich gar nicht sieht, wenn es ein Problem gibt? Weil ja, wenn jetzt offensichtlich zwei Leute streiten, dann sehe ich es, dass es ein Problem gibt. Aber äh, wenn das subtil hin oder wo auch immer, oder das muss ja gar nichts Zwischenmenschliches sein zwischen zwei Personen, sondern jemand fühlt sich nicht wohl. Jemand fällt die Decke auf den Kopf zu Hause. Ist ja auch ein Thema mit und wird alleingelassen, weil niemand merkt, dass es ihm überhaupt schlecht geht. weil ja auch eine, Problemstellung. Und auf was wir da ganz stark setzen, und ich glaube auch, dass es die einzige wirkliche Lösung, unter Anführungszeichen, für das Problem ist, man braucht so viele Menschen im Unternehmen, überall im Unternehmen, die bewusst und aktiv darauf achten, wenn irgendwas nicht okay ist, und wenn sie das kleinste, die kleinste Kleinigkeit spüren, dass irgendwas nicht okay ist, das auch können, sich trauen und auch gerne das Thema ansprechen, und zwar sofort. Das kennen wir von Feedback geben, wenn du irgendeinen Blödsinn gemacht hast und ich gebe dir in vier Wochen Feedback, was hat das für einen Wert? Maximal eine mühsame Diskussion, im besten Fall. Jetzt eine mühsame Diskussion. Äh, wenn du aber jetzt gerade was gemacht hast, sagst bitte äh, schau ein bisschen auf das oder ich würde dir das Feedback geben, dass wir nächstes Mal das anders machen, dann kann man sofort drüber reden. Und genauso ist es ja auch bei allen anderen zwischenmenschlichen Themen. Wenn man jetzt merkt, du ich habe jetzt gerade das Gefühl, da, da hat es irgendwas oder wir reden einander vorbei oder du meinst vielleicht was anderes, was ich, dann kann man drüber reden und das sofort lösen und meistens gibt es ja kein Problem. Lässt man das aber einfach stehen und sagt, okay, ich will schon, keine Ahnung, will mich nicht damit beschäftigen, ist mir zu unangenehm, drüber zu reden, dann wird es immer schlimmer, immer schlimmer, bis, ich sag mal, eine lawinenartige äh, Konsistenz hat und schwer aufhaltbar ist. Kultur ist ja nichts, was man steuern kann, sondern ist etwas ja ganz Träges. Es ist ja wie ein Schwungrad, das einmal in eine Richtung gebracht worden ist. Und man schon schauen muss, dass sie in die gleiche Richtung läuft. Aber wenn es einmal ein bisschen dral kriegt in die eine Richtung, schwer aufzuhalten.
2: Das also ist ein Johannes, Proaktivität auch in Fragen der Unternehmenskultur und nicht reaktives Handeln. Ich möchte jetzt noch schnell, die Zeit ist schon sehr fortgeschritten, den Blick in die Zukunft werfen. Ja, wie sehen Lösungsansätze für die Zukunft aus? Ich möchte vielleicht mit dir gleich beginnen, Johannes. Wie siehst du das? Was wird auf uns zukommen noch?
3: Also, wenn ich das Ganze jetzt kurz zusammenfassen möchte, ich denke, egal was wir tun, was digitale Kommunikation angeht, es wird nie im Leben die persönliche Kommunikation ersetzen können. Also das, das bin ich davon überzeugt nach wie vor. Ich glaube aber, dass wir aus dieser Krise mitnehmen werden und können, dass wir ganz viel gelernt haben, wie wir jetzt arbeiten können, was früher undenkbar war. Ich gebe nur noch ein Beispiel. Wir sind jetzt bei unseren Produkt Autoscan dabei, international Partner zu gewinnen und zu finden. Und jetzt ist es ganz normal, Online-Konferenzen mit einem norwegischen Partner zu machen, sich kennenzulernen und sich auszutauschen und ins Geschäft zu kommen. Früher hat man gesagt, bitte komm vorbei, geh, komm uns zwei Tage besuchen und treffen wir uns dann am Abendwo in Norwegen, was zwar schön ist, aber natürlich auch viel aufwendiger in jederlei Hinsicht. Und jetzt kann man solche Dinge nutzen. Ich äh, Magst du noch was ergänzen? Nein Gott, Isa hat gerade was sagen wollen. Ja, ja
0: Entschuldigung, dass ich da rein hüpfe, grätsche sozusagen. Mhm. Aber das passt ganz gut, weil wir haben da eine Frage in die Richtung eigentlich. Oder jedenfalls finde ich, dass es gut passt. Konntet ihr aus der Krisenzeit Erkenntnisse für euer Produktportfolio gewinnen? Konkret bringt Homeoffice-Erfahrung Produktives für Unternehmenssoftware? Ich
2: ja, vielleicht Johannes, wenn du magst.
3: Ich, Wenn die Frage ist, ich weiß nicht genau, auf was das hinzieht. Also es gibt verschiedene Antworten auf die Frage. Was ich auf jeden Fall gesehen habe und wir gesehen haben, dass die meisten Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, deutlich mehr Wert auf Effizienz legen als noch zuvor. Das hat aber weniger mit der Art und Weise zu tun, wie man arbeitet, sondern dass einfach eine Krise, Kostendruck und man schauen möchte, wie man möglichst viel Geld verdient noch in Zukunft, auch in so einer Zeit, äh, da ganz ganz ein großes Thema ist. Das heißt, ich glaube generell, dass, äh, ich, ich sage es mal, im weitesten Sinne, Effizienzsteigerungen in vielen Unternehmen jetzt gerade ein großes Thema ist und dabei halt auch Software, die das unterstützt. Also, äh, und das eine Produkt, das wir haben, macht ja genau das, nämlich im, im Lager und Lagerprozessen die, die Dinge und die Abläufe bestmöglich zu automatisieren und zu unterstützen. Da haben wir ziemlich viele Themen und Anfragen gekriegt in die Richtung, wie kann man was einfach, schneller, automatisierter machen. Wenn die Frage Richtung geht, dass unsere Erfahrung, wie wir zusammenarbeiten, uns auf Produktideen bringt. Ich weiß nicht, ob ich so verstehen soll, die Frage. Da haben wir kurz drüber nachgedacht. Wir haben sogar am Anfang der Krise drüber nachgedacht, ob wir nicht sogar Beratung anbieten, wie man im Unternehmen kommunizieren kann mit Tools oder wie man sozusagen die... Ein Unternehmen von, man sieht sich jeden Tag zu Homeoffice umstellen kann und was das für die Kommunikation bedeutet, nämlich auch vom Tooling her, weil wir gesehen haben, dass viele unserer Partner oder auch Kunden auch aufgrund dessen, dass teilweise größere Unternehmen waren oder einfach andere Arbeitsprozesse haben, sich sehr schwer getan haben, das umzustellen, also wirklich von jetzt auf Homeoffice, ist vielleicht noch immer ein Grund dafür, warum viele Vorgaben haben, bitte kommt es wieder ins Büro, weil da funktioniert es einfach besser. Also ich glaube, da ist nach wie vor Bedarf da, theoretisch, äh, ist aber nichts, wofür wir uns entschieden haben, etwas produktmäßig zu tun. Wenn man uns fragt, geben wir gerne Tipps, was wir tun, darum sind wir heute da, weil wir das gern tun und gern drüber reden. Äh, sagen wir, neue Produktideen, in dem Sinn, haben wir in der Krise keine entwickelt, ich formuliere es mal so.
2: Johannes, vielen Dank für die Antwort. Ich muss ein wenig auf die Zeit achten. Vielleicht hier noch schnell der Aufruf auch an Sie. Treten Sie mit uns in Kontakt, wenn es über die QE-Fragen darüber hinaus Sie interessiert, was wir denken. Wir sind immer bereit, auf ein Gespräch uns einzulassen mit Interessierten. Kommen Sie auf uns zu, auch später nach dieser Veranstaltung in den nächsten Tagen, in der nächste Woche oder wann auch immer sie wollen. Sven, eine schnelle letzte Runde auch an dich. Wie siehst du das mit der Zukunft? Ein kluger Mann hat mir mal gesagt, wenn du rausgehst aus einer Veranstaltung, dann nimm eine gute Erkenntnis mit. Wie siehst du das? Sven, was magst du uns mitgeben?
1: Also es ist, glaube ich, schon sehr viel gesagt worden heute, wo man Stunden noch darüber diskutieren und reden könnte und wo sehr viele Inputs auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern interessant wären. Die Zeit haben wir nicht. Wenn man was mitnehmen soll, ich glaube, die große Herausforderung für uns wird sein, wie kriegen wir das, was wir an Flexibilität gewonnen haben und gelernt haben, dass es geht und dass es toll ist durch diese Krise. Wie kriegen wir das in den Normalbetrieb herein, in den Mixbetrieb, sodass wir, dumm gesagt, die Leute wieder ins Büro locken können. Wir haben viele Pendler ähm, und denen geht es eigentlich sehr gut zu Hause und diese Balance, diese informelle Kommunikation und den Spaß, den wir beim Miteinander agieren haben, den nicht zu verlieren durch die Verlockung, dass mit der Flexibilität eh auch super ist, mit dem zu Hause sitzen, weil dann ist irgendwann einmal nur mehr ein Job und keine Arbeitsfamilie und Freundesfamilie mehr und dann kann da was abhanden kommen. Im Gegenzug bei allen positiven Effekten, die das zum Beispiel für Umweltschutz und für eine Reduktion von diversen Abgasen hat, weil wir einfach ganz, ganz viel weniger mit den Autos fahren, das sehen wir übrigens an den Tankrechnungen. Danke. Okay. Dankeschön, Sven. Isa, du hast noch mal kurz aufgezeigt. Äh, da gibt yeah. das noch das ja, genau.
0: Auf es gibt nämlich auch eine offene Frage, die wir haben, die würde ich ganz gerne noch reinwerfen. Ja. Und zwar aber die Frage, werdet ihr nach Corona die Homeoffice-Regelungen beibehalten? Ich glaube, Sven hat es ein bisschen schon angeteasert, in welche Richtung wir da denken.
1: Eine kurze Antwort, Sven. Ja, wir werden sie nicht nur beibehalten, wir werden sie weiterentwickeln und wir werden unser Büro genau auf das, wie ich es vorher mal erwähnt habe, umbauen, damit wir trennen, welche Art von Arbeit kann ich wo am besten tun. Manches von zu Hause besser, manches hier und das Ganze auch noch individuell. Also die maximale Flexibilität für alle zu haben innerhalb der rechtlichen Rahmenbedingungen und trotzdem aber so, dass wir immer noch gescheit arbeiten können und effizient was rauskriegen für die Kunden und nicht der Overhead irgendwie explodiert.
2: Lieber Sven, lieber Johannes, Vielen Dank. Wir kommen jetzt langsam zum Ende unseres Online-Events. Ich denke, dass wir heute sehr viele interessante Aspekte und Gedanken über Homeoffice, Firmenkultur, die Herausforderungen dahinter, die Herausforderungen mit der Arbeitswelt, es hat sich viel bewegt mit Covid-19, insgesamt von euch gehört haben. Und an dieser Stelle möchte ich mich bei euch beiden bedanken und für dieses Interview bedanken und mich von euch zwei verabschieden. Ich gebe jetzt noch mal ein letztes Mal mein Wort an meine Co-Moderatorin Isa. Haben wir irgendwas vergessen? Gibt es noch Anliegen... Wollen wir noch was den Teilnehmern mitgeben auf dem Weg? Ah ja, wir haben was vorbereitet. Kannst du uns darüber erzählen?
0: Genau, es wird natürlich, also dieses Event wurde aufgezeichnet und sobald das Video fertig ist, werden wir diese E-Mail dann auch nachschicken, auch mit weiteren Infos noch. Wie du schon gesagt hast, Michael, Sie können uns jederzeit gerne kontaktieren, entweder unter events.cssteam.at oder eben auch unter unsere anderen Kanäle, die Sie natürlich auf unserer Website wwwcss teamat finden. Vielen Dank fürs Dabeisein.
2: Lisa, danke auch an dich. hat mir richtig Spaß gemacht, mit dir gemeinsam hier zu moderieren. Und äh, ein Applaus von mir an dich. Dann bleibt mir nur noch mich von Ihnen zu Hause im Homeoffice, die Hälfte, die anderen, zum Teil in den Office, zu Hause und im Büro zu verabschieden. Ich freue mich, dass Sie dabei waren und aktiv hier auch die Kommunikationskanäle genützt haben. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal und jetzt werde ich dieser Veranstaltung offiziell das Licht
0: abschalten.